0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, der Fan-Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des SYNN Entertainment Talk. Nachdem in Teil 1 unseres großen Filmjahr 1979 Podcasts ausgewählte Titel bis Platz 21 besprochen wurden, plaudern wir im heutigen zweiten Teil über die Filme auf dem Rängen, bis wir schließlich bei der Nummer eins des deutschen Kinojahres 1979 angekommen sind. Und mit wir meine ich einmal den Meister des obskuren Films, Khalil.
1: Ja, Servus aus München.
0: Ja, was gibt's Neues, Khalil? Nach Rom schon wieder Urlaub geplant?
1: Ja, nicht wirklich. Also ich mache einen Besuch in der Heimat nächste Woche, weil ich habe tatsächlich Urlaub. Aber ansonsten habe ich mal vor, auch ein bisschen mein Backlog aufzuarbeiten. Der März war für mich als Filmsammler ein sehr teurer Monat. und April, also wohlgemerkt.
0: Oh, das kann ich verstehen. Ja, Ich bin noch um ein paar Mediabooks äh, rumgekommen und habe sie verschoben, auf einen späteren Monat zu kaufen.
1: Ja, ich habe daraus gelernt, weil es gab so ein, zwei Sachen, wo es mich nach wie vor geärgert hat, dass ich den nie bekommen habe, wie Summer auf 84, die VHS Edition, die du nur noch zu Schweinepreisen bekommst. Und deswegen bestelle ich gerade brav vor.
0: Dein Name ist Bankkonto, also März und auch April sind schon böse. Also vor allem Koch.
1: Ja, Koch ist gerade ganz bitter. Also die besorgen es einem gerade wirklich. Ich sage nur Suspiria Ultimate Edition. Ja,
0: das ist ein regelrechter Sammelrape, den die veranstalten. <lacht> also das kann ich verstehen. Auch das Ding aus einer anderen Welt von Turbine ist auch ein Wahnsinns-Edition. Aber die kriegt man ja eh schon nicht mehr. Gut, dann ist auch wieder CT-Legende Dominik dabei.
2: Und im Besitz einer The Thing Edition. Hallo, <lacht> guten Morgen. Ich habe tatsächlich auch gezögert. ne? Dann wäre es nicht äh, an meiner Verlobten gewesen, die dann gesagt hat, jetzt ist mir jetzt egal, ich bestelle das Ding für dich, ich kann das Gejammer nicht mehr hören. Dann hättest <lacht>, du wahrscheinlich auch nicht hier. Sehr gut. Also doch.
0: Siehst du, unsere Frauen, die meint schon gut mit uns. <lacht>
2: Ja, oder sie wollen ihre Ruhe haben, ne? weil ich hing dann tatsächlich so zwei, drei Tage ewig zweifelnd da so, bestelle ich sie mir jetzt, bestelle ich sie mir jetzt nicht, ich weiß nicht, eigentlich brauche ich doch gar nicht, eigentlich will ich haben.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wie du die ganzen anderen Editionen da der Hand hast. Soll ich, soll ich nicht? <lacht>
2: <lacht> ja, zum Glück habe ich nur äh, eine vorherige äh, Edition von der Sing gehabt, von daher war es jetzt nicht so schlimm. Aber es ist, schon, es ist schon ein kleines Schätzchen und obwohl ein Stückchen kleiner, sieht in meiner Psycho-Box auch sehr gut aus.
0: <lacht> Der kleine Bruder, ja genau. <lacht> ja. <lacht> Aber da hast du recht, beide Editions habe ich auch mittlerweile und ich kann auch nur sagen, ey, absolutes Kaufbefehl würde Kalil <lacht> immer sagen, ja.
2: Kaufen, ja.
1: Nutzt, nutzt du nichts, kriegst du ja nicht mehr. Also zumindest, zumindest das Ding ist ja weg, ne. Also bei Amazon sind die Preise schon bei 90 Euro aufwärts inzwischen. Ja.
0: ja, da hast du recht, aber ich, ich denke vielleicht, wenn man wenn man so beim lokalen Händler schaut, kann man mal Glück haben, jetzt noch vielleicht. Ja,
1: vor allem, die haben tatsächlich eine Nummerierung. Also Christopher das auch kennt als Sammler, bei vielen Mega-Books und Co. Äh, von anderen kleineren. Da heißt die sind limitiert auf und so und so viel, aber komischerweise haben die keine Nummern. Das
0: mhm. ja, ist oft so, aber jetzt hast du ihn schon erwähnt. Ja, der dritte Retro-Freund und erstmals im Filmjahr 1979 angekommen, ist unser Booklet Marketing. Mastermind, Christoph.
3: Hi, wobei ich auch immer noch gern die Legende vertrete, dass ich im ersten Teil nicht dabei war, um nicht irgendwelche wilden Stories über chichen Chong für Rauch um Nichts zu erzählen, die dann nachher den Podcast in Bedrohung gebracht hätten. Deswegen starten wir jetzt erst mit den 20er Plus mit mir, weil, wie gesagt, diese geheimen Geschichten bleiben erstmal noch unterm Tisch.
0: Ja, das war ein Grund und der andere war, weil du ja die Kannibalen wieder feiern wolltest. Da.
1: Immer noch! Immer noch. Wir haben sie ja immerhin erwähnt, ne? Ganz Gut, guter kurz. Mann, Kalle. Naja, <lacht> ich weiß nicht, was ich gesagt habe. <lacht> Böser ja,
0: Mann, Kalle. ich glaube, der Podcast steht kurz vor der Sperrung. <lacht> Nein, passt schon. Ja, das sinne perverse Quartett vervollständigt meine Retroheit, der Florian. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> <Die> Hallo. <lacht> ja, also, bevor wir das Filmjahr 1979 weiter betrachten, wollten wir noch kurz die zuletzt neu dazugestoßenen Patreon per Shoutout begrüßen. Dominik, ab 5 Dollar ist es ja so, dass wir die lieben Patreonen bei uns hier in der regulären Folge herzlich willkommen heißen. Und diesmal sind es doch einige geworden, weil wir es zusammenkommen haben lassen.
2: Richtig, damit sich einzelne Patronen nicht so einsam fühlen im Shoutout, haben wir das ein bisschen ähm, gebündelt, aber es sei in der Stelle einfach auch nochmal darauf hingewiesen, Werbung in eigener Sache zu machen, ist ja jetzt nun auch nicht so verpönt. Letztendlich unsere Patreon- Gemeinde ist ja nicht umsonst die beste aller Zeiten, einfach weil wir die besten Fans dort haben, die besten Unterstützer dort haben, die diesen Podcast mit Energie und mit äh, kleinem Bargeld vollpumpen und vor allem gibt es ja dort auch dann äh, entsprechenden Bonus-Content und es gibt die Möglichkeiten am Podcast selbst aktiv in irgendeiner Form teilzunehmen und eben auch diese Shoutouts und ja, wen haben wir da jetzt alles Neues. Ich würde wetten, es ist mindestens mal jemand, der Markus oder der Tobias mit dabei, weil das haben wir eigentlich immer. Wir haben da irgendwie so, so eine Namensklasterung. Das ist schon mal ganz sicher.
0: Das stimmt, ja, da hast du recht. Also die beiden Namen sind mit am meisten vertreten. Aber ich fange erstmal an mit den beiden, die ihre Summe erhöht haben von drei Dollar auf fünf Dollar im Monat. Das ist einmal der Florian Lipp und einmal der Martin Schober. Vielen lieben Dank dafür. Herzlich willkommen bei den 5-Dollar-Jungs. Und neu dazugestoßen und gleich mit höheren Spenden im Monat ist einmal der große Mann mit Glatze, dann einmal der Cornelius Duisberg und zu guter Letzt aktuell dazugekommen ist Toni Tipp. Vielen lieben Dank euch für die Unterstützung und wir hoffen, ihr habt Spaß mit unserem Bonus-Content auf Patreon.
2: Genau, patreon.com slash Talk, Damit wir das auch nochmal gesagt haben und man nicht noch groß suchen muss. Also wir freuen uns immer gerne über neu hinzugekommene Mitglieder unserer kleinen, aber feinen Community drüben auf Patreon. Aber es gibt ja noch mehr, oder Florian?
0: Da hast du absolut recht, ja, denn wir werden ja demnächst 100 und das möchten wir nutzen für eine Sonderfolge, für ein Live-Event, ne, Dominik?
2: Ja, das war so der Vater des Gedanken, weil ähm, das Einzige, was besser ist als uns zu hören, ist uns zu sehen, während man uns hört. Naja, vielleicht auch nicht, aber das könnt ihr eben nur herausfinden, wenn ihr uns live seht. Und hört. Und deswegen haben wir gedacht, 100. Folge, das passt. Wir haben ja inzwischen auch schon eine kleine äh, Podcast-Ankündigung. Die habt ihr wahrscheinlich in eurem äh, Podcatcher-Feed, wie auch immer man das heutzutage alles nennt, schon gehört. Von daher, Old News. Und hier nur zur Erinnerung: 4. Oktober ist hoffentlich in all euren Kalendern geblockt. Denn, ähm, ja, nur wer dabei ist, ist auch wirklich dabei gewesen. Ne? Ich möchte nachher keinen Jammer hören. Wir wären ja gern gekommen, aber wir haben es vergessen. 4. Oktober. Und wo, Florian?
0: Ja, im Cineplex in Hamm. In Nordrhein-Westfalen. Da würden wir euch gerne herzlich begrüßen zu einem Live-Podcast-Event inklusive eines schönen gemeinsamen Kinoabends mit einem Filmchen, den wir danach anschauen werden. Und wer Lust hat, darf dann gerne auch mit uns noch ein paar Bierchen zischen in einem Lokal in der Nähe.
1: Ja, ich werde leider nicht dabei sein können, aber ähm, mich gibt's ja nicht wirklich. Naja, mich gibt's ja nicht wirklich. Also, ich <lacht> <lacht> bin, ja, bin ja wirklich ganz so ein Amalgam, was ihr erfunden habt.
3: <lacht> naja, das Wichtige ist auf jeden Fall immer dran denken, Leute. Dominik ist ein ich Fan von Überraschungsumarmungen von hinten.
2: Äh, ja, <lacht> richtig. Äh, und
1: denkt bitte dran, Dominik hat ein paar Gürtel in Judo. <lacht> Freiflüge. Nein, aber ich, ich werde tatsächlich zu euch Jungs wahrscheinlich per Live-Schaltung oder wie auch immer stoßen. Ich kann beruflich nicht, aber das lasse ich mir trotzdem nicht entgehen.
2: Oh, das wäre super, ja. Ich sage ja, du musst irgendwie so als Machtprojektion einfach auf die Bühne auf die <lacht> gestrahlt werden. Wie auch immer wir das hinbekommen, ja. aber da finden wir einen Weg.
3: Der, der Punkt ist wahrscheinlich im Endeffekt, dass das ist Kalle live von der Mir. Siehst du denn so, sich in, in, <lacht> in der Schwerelosigkeit seine Runden drehen, während er redet? Und macht
2: ja, das Wetter auch
3: währenddessen.
2: <lacht> Genau. Das ist <lacht> ist.
0: Oh Gott. Ja, gut.
2: Guter, in,
0: <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug geschleibt und Werbung gemacht und Schwan geredet. Lasst uns loslegen mit dem zweiten Teil. Und noch mehr
2: <lacht> reden. <Super>. Ja. <lacht>
0: ja, genau. Lasst uns loslegen mit dem zweiten Teil des Filmjahres. 79 Cast. Konzeptionell bleibt alles wie gehabt, wie bei Teil 1, nur dass wir eben jetzt die restlichen Titel, also praktisch die Top 20, besprechen werden. Hierbei werden wir erstmal bei den Plätzen 20 bis 11 einige ausgewählte Titel erwähnen und die Top 10, die ist uns ja vorgegeben, die habt ihr oder die damaligen deutschen Zuschauer uns als Bürde dagelassen, <lacht> der ein oder andere Titel. Es gibt aber auch wirklich tolle Titel, die wir heute besprechen werden. Ja, in Teil 1 waren wir am Schluss bei den Kifferbrüdern Ji Chen Chong stehen geblieben, aber jetzt wird es erstmal wieder Deutlich ruppiger, denn wer Wanderers sagt, Kalil, der muss natürlich auch
1: Warriors sagen. Definitiv, it's your fight, baby. Also Warriors von Walter Hill auf Platz 20 in den deutschen Kinocharts damals gewesen. Storytechnisch ganz kurzer Abriss. Es gibt ein großes Gangtreffen, wozu der Anführer der Gramercy Riffs eingeladen hat. Der plant, alle Gangs zusammenzubringen. Äh, er wird daraufhin von der Gang erschossen. Beschuldigt werden aber die Warriors, die sich dann den Weg zurückkämpfen müssen. Von ähm, Harlem bis hin Cody Island. Wer schon mal eine Landkarte über New York in der Hand hatte, der weiß, das, das ist durchaus eine ziemliche Entfernung. Und im Gegensatz zu äh, The Wanderers ist The Warriors von der Tonart schon mal deutlich ernster, finde ich. Also da ist jetzt wenig Humor drin. Äh, New York wird quasi, man muss aber ja dazu sagen, das New York der damaligen Zeit war tatsächlich ein ziemlich runtergerittenes New York. Äh, die Stadt war hoch verschuldet. Es gab eine große Kriminalität. Viele Leute sind aus New York auch weggezogen so, und so, dass auch bis, tatsächlich ein bisschen so war, dass Kriminalität Jugendbanden da wirklich so ein bisschen das Heft in der Hand hatten. Und Walter Hill hat das wirklich sehr kongenial umgesetzt, basierend übrigens auch auf einer Yep. Yeah. Erzählung der griechischen Mythologie, der einer Basis, wo auch erzählt wird, der Rückzug von einer Armee, die sich da durchkämpfen muss. Warriors ist inszeniert im Endeffekt fast schon plakativ, ein bisschen comicartig, was durch den Directors gerade, der Jahre später erschienen ist nochmal deutlich bemerkbar macht. Ist fast ausnahmslos von jungen Darstellern besetzt worden, die schauspielerisch zwar ein bisschen limitiert sind, aber das tut dem Film keinen Abbruch. Also der Film lebt nicht unbedingt von der tiefen Story, von, sondern von diesen ab absurden Banden, die es zum Teil einfach auch gibt, neben den Warriors, sind mein persönlicher Favorit definitiv die Baseball-Furies. Das ist eine Gruppe von Jungs, die sich als clownartig geschminkt hat und mit Baseball-Outfit antritt. Aber auch so treten wirklich abgefahrene Geschichten auf, ob das jetzt die hi hats sind. Die Lizzie's, ist eine Frauengang, die äh, Turnbowl acs und es ist wirklich ein super schöner Film. Also super schön ist vielleicht das falsche Wort, aber ich liebe diesen Film allein schon von der Ausleuchtung her. Er spielt komplett nur nachts in New York. Er hat durchaus auch ein paar Stellen, die auch ein bisschen zum Nachdenken einladen. Und man muss auch sagen, Walter Hill zitiert auch den einen oder anderen Film. Speziell jetzt am Ende wird, wird auch Kurosawa zitiert. Toller Film. Ich nehme mal an, ihr Jungs kennt den alle, oder?
3: Ja, ich muss da jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Möglicherweise äh, kenne ich den nicht nur, da habe ich sogar auch das Mediabook-Text zugeschrieben. Und das Faszinierendste dabei fand ich, dass das eben auch eine Romanadaption war, wobei eben der eigentliche Roman, auf dem der Film basiert, deutlich ernster war und geerdeter. Man kann ernsthaft sagen, dass quasi die Warriors im Film mehr oder weniger die Art von Gangland-Superhelden sind, die die Warriors im Buch gerne wären. Und dahingehend auch bei der Umsetzung wurden die Figuren deutlich netter gestaltet, sodass jetzt zum Beispiel die Frau mitkommt, anstatt einfach nur irgendwo in der Gasse gegangraped zu werden. Also wie gesagt, die äh, Warriors waren dahingehend schon durchaus eher so eine Art, wie du schon sagtest, Comic-Verfilmung, style-mäßiger Streifen, der das ganze damalige überhöht hat, auch vom Design, von den Kostümen und von der generellen Attitüde. Und ja, Warriors ist einfach nur ein sau cooler Streifen, weil man hat eben diese Machtfantasie, diese Power in der Gang. Und dahingehend sollte man das vielleicht nicht zu ernst nehmen, was leider damals auch besonders irgendwie die Presse getan hat, denn ja. zum einen wurde der Film als gewaltverherrlichend verschrien und bla, mein Lieblingsbeispiel ist damals, wo die FSK sagte, oh nein, wir müssen den Film ab 18 machen, heute ist der ungeschnitten neu geprüft ab 12 Quasi das andere Extrem. Leute, macht den einfach ab 16, dann sind wir auf der sicheren Seite. Aber in Amerika gab es auch durch die vielleicht sogar echt vorhandene aufpeitschende Wirkung von dem Streifen rund um die Filmaufführung drei verschiedene Mordfälle. Und das war auch noch ein weiterer Punkt, weswegen der Film schlecht beleumundet war und im Endeffekt man sogar das Poster ausgewechselt hat, um das Ganze weniger, ja... Gangmäßig zu machen. Aber ich sag, hey, der Film ist fucking amazing und gehört in jede gute Filmsammlung.
1: Ich finde, äh, was ich noch sagen wollte, ähm, eben Director's Cut hat der ja Hill dieses Comichafte mal unterstrichen, weil er hat ja diese, äh, er hat ja Zwischensequenzen eingefügt, Comicseiten quasi. Kennst du den Director's Cut, Christoph?
3: Ja, ich kenne den Director's Cut und ich sag, ich verstehe, was er machen wollte und hätte der das quasi in den 70ern gemacht mit den Überblendungen, quasi irgendjemanden genommen wie keine Ahnung, Bakshi oder Bluth, irgendjemand, der wirklich Zeichentrick macht, wäre das vielleicht was gewesen, aber so wie man das jetzt im Directors Cut gemacht hat mit dem komischen Photoshop-Missbrauch, hm. den man manchen Szenen unterzogen hat und sogar ein paar wirklich coole Überblendungen und Momente dadurch eiskalt gekillt hat, sage ich... It war vorbei und man hätte lieber ruhen lassen sollen oder wirklich ein bisschen Geld investieren, außer eben einen Praktikanten mal eben ans Grafikprogramm
1: zu setzen. Was ich auch noch sagen muss, ist, was ein Film für mich immer ein bisschen adel ist, wenn das in die Populärkultur auch ein paar Jahre später schafft. Und das hat Warriors. Nicht nur, dass es bei den Simpsons eine Anspielung auf die Warriors gab, das ist schon mal für mich adel. Es gab auch wirklich ein recht gutes Computerspiel zu den Warriors, was die Vorgeschichte zu den Warriors eigentlich erzählt. Und aber auch noch parallel dazu, was diesen Kampf da in der Nacht durch. Das bekommt man für kleines Geld irgendwo im Ausland. Ich glaube, in Deutschland ist, ist das Spiel nie erschienen und ist auch indiziert, meines Wissens. War übrigens Warriors auch, der ist 1983 indiziert worden. Wahnsinn. Und jetzt ist er ab 12. <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> Spannend, dass aus den ganzen Schauspielern ist eigentlich tatsächlich, also das waren wirklich laien die wenigsten haben ja tatsächlich einen Sprung irgendwohin noch geschafft. Also, ich habe jetzt mal beim Recherchieren gesehen, ein paar haben so ein paar Fernsehserien gedreht, aber wirklich was Großes ist, ist das keinem von denen geworden. Da gibt es einen sehr schönen Spruch, hier Michael Beck,
3: der äh, quasi den coolen Hauptdarsteller gemimt hat, hatte einen schönen Satz gesagt, die Türen, die mir Warriors in Hollywood geöffnet hat, hat Zenadu wieder geschlossen.
1: <lacht> Großartig. Aber ich finde, was man wirklich sagen muss, ist, dass der Film halt, auch wenn er plakativ ist, er hat wirklich ein paar Szenen, die durchaus ein bisschen in die Tiefe gehen. Für mich so zum Beispiel eine der Szenen ähm, kurz bevor sie in Conny Island ankommen, diese u bahn und da gab es so eine Szene, wo die Warriors sehr abgekämpft im Zug sitzen und so junge Pärchen einsteigen, die gerade wohl irgendwie von einem Graduation Day oder sonst irgendwas kommen, also schick aufgemacht und so. Und dieser Gegensatz, da wird nicht geredet großartig, die schauen sich nur an. Das ist auch so ein Ding, was dem Ganzen ein bisschen Tiefe verleiht. Ich wollte eigentlich nur noch mal betonen, dass ich das
2: Mediabook tatsächlich auch noch in meiner Sammlung brauche und hoffe,
1: ich kriege das noch, weil
2: ich glaube, es war relativ streng limitiert, oder Christoph? Ja, gut fucking luck dafür. Ja, okay, alles klar. Also Neuauflage, hä? <lacht> kannst du da was machen?
3: Ja, da habe ich leider keine Ahnung, aber... Es kommt ja, bestimmt partiert. Aber ganz im Ernst, ich glaube, wie viele Kinder hast du? Zwei, drei? Wenn oh, du eins no. davon abgibst, kriegst du auf jeden Fall das Mediabook. Oh, fantastisch.
2: <lacht> <lacht> alles klar. Ist bin schon so vergriffen. Ja, ich glaube, da gab es noch 500.000 Stück von oder irgendwas, so eine relativ kleine Limitierung, <lacht> wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist auch so ein Fall, wo ich mir das immer mal holen wollte, aber halt, ne, wie es so oft ist, man will tausend Filme haben und irgendwann sehe ich da die Preise langsam so apothekenmäßig in die Höhe schießen und denke mir, hm, okay. Also bei Spaß. Amazon
1: gibt es das noch für 40 Euro. Das ist eigentlich. Ja, ja. 40 Euro. Siehst aber du? Kalle, aber ich wollte doch Dominik's Kind haben. <lacht> ja, du kannst es ja anbieten dafür, dass du es unterschreibst. Also, wenn du musst es schon so. Warte, wer auf
2: Kind unterschreiben?
1: <lacht> äh, hast du, Toll, hast, das sinkt dann auf 30 Euro. Hast du den Roman eigentlich, Christoph? Weil ich weiß, also den gab es in Deutschland auch, der ist bei Pabel erschienen, aber ich habe den ewig gesucht im Antiquariat, aber habe null gefunden.
3: Yes, den habe ich äh, glücklicherweise, ich glaube aber sogar ganz F, war das Amazon oder irgendwie Rebuy, also das war, anscheinend hatte ich da einfach nur Glück. Brauchst ein Kind?
0: <lacht> oh Gott, also kommen wir zu Warriors zurück. Ich wollte auch nochmal zwei, zwei Sätze dazu sagen. Ich hatte ja in Teil 1 die Wanderers gefeiert, da war Kallil eigentlich auch auf meiner Seite. Und Kalle und ich haben uns fast ein bisschen gestritten, ist übertrieben, aber diskutiert, wer was vorstellt, weil wir beide lieben eigentlich beide Filme. Ähm, aber er hat gewonnen, er ist der größere, <lacht> er ist der härtere Typ und hat Warriors vorstellen dürfen. Aber ich liebe den Film auch, habe ihn heute Morgen erst nochmal angeschaut. Also ihr habt eigentlich alles dazu gesagt. Es ist für mich ein Atmosphärmonster, eine Hetzjagd durch die Nacht mit einem unglaublich geilen Score. Der treibt sowas von, den muss ich mir jetzt noch besorgen. Das Mediabook habe ich zum Glück. Du kannst deine Kinder überhalten. Prima. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Danke, Christoph, übrigens nochmal. Oh, jetzt stichlich. Ich halte mich hier komplett raus. <lacht> <lacht> Aber warum es halt vergriffen ist, ist, glaube ich, es ist die einzige Blu-Ray-Version in Deutschland im Moment. Also offizieller Release. Aber ich, so wie ich NSM kenne. Nee, es ist 84. Oh.
1: Richtig.
0: Nee, dann kommt es nicht nochmal raus. Sorry, Dominik, das war's. Oh,
1: fuck. Ja, ich habe ich hab tatsächlich auf eine Auflage gewartet, wo der Director's Cut mit drin ist. Den gibt's ja nur in den USA. Ich halte zwar auch wie Christoph, dass ich einen Director's Cut für schwächer halte als ursprünglicher Original, aber ich hätte gern beide gehabt. In der Mediabook.
2: Ja, wir hätten alle gern irgendwas, ne? Ich hätte ihn gerne überhaupt zum nächsten Film, bitte. Genau, kommen wir zum
0: nächsten Film, denn Walter Hill hat ja nicht nur Regie geführt bei den Warriors, sondern auch bei Driver. Und auch der ist in Deutschland 79 erschienen und ist auf Platz 19 mit derselben Besucherzahl wie Warriors mit 1,5 Millionen Zuschauern in Deutschland. Und Dominik, das ist so ein Film, den du sehr schätzt, ne?
2: Absolut, natürlich. Und ich glaube auch jeder andere, der so einen Funken an Geschmack mitbringt. Äh, ich versuche mich möglichst kurz zu halten, damit das Ganze nicht zu einem Walter Hill Podcast ausartet. Aber Driver ist einfach ein essentieller Film. Nicht nur das Filme bei Nachtgenres, wenn das überhaupt ein Genre wäre. Natürlich auch des Fluchtwagenfahrerfilms, generell des Driver Kinos, wenn man das so möchte stilistisch ist der einfach immer noch sehr auf den Punkt. Filme fangen ja dann doch irgendwann an, ein bisschen patina anzusetzen und dann nur mit einer Nostalgiebrille die noch wieder retuschieren zu können. Ich halte Driver immer noch für genauso fesselnd. Der nimmt dich rein und lässt dich nicht mehr los. Und ich denke auch, also es wird ja immer gerne gesagt, dass The Driver von Nicholas Winding Riven, dass der so davon inspiriert ist. Der ist nicht davon inspiriert, der hat das mit der Muttermilch getrunken. Das ist schon keine Hommage mehr, das ist schon fast ein Remake und Driver ist immer noch da. Und Ryan O'Neill ist eigentlich so auch ein Schauspieler, den man damals, der war zwar durchaus irgendwo ein bekannter Name, aber man hat ihn nicht so wirklich ernst genommen. Ne? Er war halt dann auch immer so der weiche und softe Typ. Er war dann eben der Typ aus Is Was Dog mit Barbara Streisand. Übrigens auch durchaus ein empfehlenswerter Film, aber das ist ein anderes Thema. Er passt aber hier auch irgendwie die Force aufs Auge und wenn du dann eben jemanden hast wie Walter Hill, der das Ganze vorantreibt und wirklich treibt, dann bist du auf der sicheren Seite. Also jeder, der auch nur entfernt mit Themen wie äh, Filme, die größten Tatsächlich, bei Nachtspielen oder mit starken Autos, mit Fahrern. All die Wheelmen auf Netflix geguckt haben oder die ähm, glauben, sie hätten schon alle coolen ähm, Autojagden gesehen oder dass Miami weiß die einzige Sendung wäre, wo Leute nachts äh, schön gecruised sind, die müssen Driver einfach nochmal sehen oder wiedersehen oder zum ersten Mal sehen. Spielt keine Rolle. Driver ist ein großartiger Film. Und um was geht es? um einen Driver. Mehr muss man nicht wissen. Schaut es euch einfach an.
1: Was ich noch sagen wollte, äh, gerade wenn du bei Driver bist, äh, wo ich dir natürlich komplett recht gebe, toller Film. Hier in München war Walter Hill vor vier Jahren bei den Filmfestspielen Gast und hat auch eine Retrospektive gemacht im Filmmuseum, wo unter anderem also, so die wichtigsten Sachen in seinem Schaffen vorgestellt wurden. Also unter anderem The Driver, Southern Comfort, Warriors natürlich. Du merkst bei Hill tatsächlich, finde ich, wir haben diese Filme ja alle erstmal auf DVD oder im Fernsehen gesehen. Aber ich finde, die Filme sind ein wahnsinniges Plädoyer auch fürs Kino, wenn du das erste Mal tatsächlich auf der Leinwand siehst. Würde ich gerne zustimmen, hätte ich ihn denn auf der Leinwand gesehen, aber ich glaube dir sofort. Also also gerade was so Farbgebung und Ausleuchtung so betrifft, die Filme entfalten wirklich nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn du sie auf der Leinwand siehst. Ja, das ist tatsächlich aber auch
2: ein Unterschied von, von Hill, einem Filmemacher der Altengarde, sage ich jetzt mal, und dem eben von mir referenzierten Reffen, der ja durchaus zwar auch Filme macht, die großen Bilder liefern sollen, aber ähm, Reffen hat ja selber in Interviews schon oft gesagt, er ist sich darüber im Klaren, dass die heutige Generation im Zweifelsfall seine Filme auf dem Klo, auf dem Handy schauen und er komponiert seine Bilder durchaus so, dass die auch funktionieren, wenn du quasi das Ganze nur in einem kleinen Viereck irgendwo betrachtest. Und Hill-Filme sind einfach noch mal anders strukturiert und komponiert einfach auch ein Stück weit. Das liegt natürlich auch einfach an der Generation, aus der er kommt. Ich würde im Zweifelsfall aber immer die Komposition eines Hill vorziehen vor, naja, Filme auf dem Klo gucken. Hast du also
3: quasi gerade gesagt, dass Reffen eine Kackstruktur hat? Nein,
2: er hat, einen, er, 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 er hat eine zeitgemäße Bildkomposition. Heißt das, aber, das, das war ein das Joke wegen dem Klo-gucken. <lacht> ja, aber es ist doch so. Also, er hat ja vollkommen recht. Und seine Bilder funktionieren natürlich auch in der Breite, die funktionieren in 235 zu 1, genauso wie wenn du es auf dem Handy gucken würdest. Nur. Der bei will dir tatsächlich was verloren geht. Das wäre als wenn du die Karten da Widescreen auf 4 zu 3 abschneiden würdest. Das ist einfach nicht dasselbe.
0: Oh, aber ich bin Kind der 80er. Ich habe viele Karten da erstmal im Fernsehen im 4 zu 3 gesehen. Ne? Natürlich,
2: natürlich. Und, de und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass wenn wir dann die Karten das später dann auf Laserdisc, DVD oder wo auch immer dann äh, wieder neu entdeckt haben, dass die uns noch mal ganz, ganz frisch vorgekommen sind, weil wir sie tatsächlich ein Stück weit noch mal frisch gesehen haben. Sie waren alles du nun bewusst darauf geachtet hast, wie die Bildkomposition war oder dass eher im Unterbewusstsein abgelaufen ist. Es wirkt größer und opulenter einfach.
0: Ja, die gewinnen dadurch auf jeden Fall, da hast du recht. Ja. Ja. Ist mir auch aufgefallen jetzt, wo dann eben die DVD kam, wo man auch viele Filme einfach nochmal wieder aufgefrischt hat, neu entdeckt hat. Ach, das war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ja, lasst uns weiterkommen. Jetzt haben wir zwei sehr, sehr starke Filme besprochen,
2: wo wir alle sehen, <lacht> die sind richtig gut. Jetzt kommen wir zu oh mein Gott. zu Platz 18. Einem ein, ein Film, wenn ich das mal so sagen darf in aller Kürze, der zumindest auf einem starken Film basiert.
0: <lacht> ja, okay, da hast du schön übergeleitet. Der Sam Packing-Parts, Steiner, das Eiserne Kreuz, war ja ein großer Erfolg und deswegen kam jetzt Teil 2 mit Richard Burton in der Hauptrolle. Und ganz ehrlich, ich habe ihn nie gesehen. Habe ich was verpasst?
2: Nein, hast du nicht. Also ich, ich sag das, obwohl ich, äh, ich spreche da einfach mal gerade vor, äh, auch Eigenwerbung in eigener Sache. Äh, zu der Edition, die jüngst auf den Markt gekommen ist, habe ich das Booklet nämlich geschrieben und äh, habe mich dann auch mit beiden Teilen natürlich befasst. Ja nun, also halten wir einfach mal fest, Sam Peckinpah war einfach, wie würde man heute sagen, eine geile Sau von einem Regisseur, der einen durchaus starken Film gemacht hat, den damals teuersten Film, den man so mit deutschen Geldern hier finanziert hat und natürlich musste man da eine Fortsetzung drauf tackern, aber Steine, das eiserne Kreuz, zweiter Teil, ist nicht nur ein sperrig dämlicher Titel, sondern auch ein Film, der zwar mit viel Aufwand, aber doch mit weniger Können gemacht worden ist. Andrew V. McLachlan, der Regisseur, er hat zwar durchaus Erfahrung im Action-Genre, hat auch eine ganze Menge Action-Stoffe mit großen und Explosionen und viel Aufwand gemacht. Sowohl davor als auch danach. Aber das Problem liegt hier einfach wohl völlig anders. Erstens, dass man gar keine Fortsetzung gebraucht hätte. Das ist schon mal ein Grundproblem. Zweitens, dass äh, die Rollen zum Großteil neu gecastet worden sind. Die Charaktere, die im ersten Teil schon quasi in der Theorie zu alt gecastet worden sind, jetzt hat man einfach nochmal 10, 20, 30 Jahre auf die Schauspieler drauf. Aufgeschlagen und dann hast du eben einen äh, Robert Mitchum, der da schlafwandelnd durch die Szenerie stapft und du hast eben äh, Richard Burton. Alles große Schauspieler, verdiente Schauspieler, die aber ihren Ziel schon weit überschritten hatten, unglaubwürdig in den Rollen waren. Und das Ganze ist, man kann das mal sehen mit einer gewissen filmhistorischen Neugierde oder als, oder als Komplettist, ne? um den ganzen Steiner-Franchise gesehen zu haben. Aber ansonsten, ich kann zwar die Blu-Ray-Edition von Filmjuwelen durchaus empfehlen weil eben halt auch bei Steiner Teil 1 noch neues Bonusmaterial auch produziert worden ist. Unter anderem ein empfehlenswerter Audiokommentar von äh, Sam peckinpah Biograf Mike Siegel. Das ist immer ähm, hörenswert. Und mein Buch jetzt soll auch angeblich ganz gut sein. <lacht> aber ja, ansonsten, <lacht> ähm, ich kann sowas sagen, wenn ich mal lesen will, wenn ich es einmal abgegeben habe. Danke. Aber es ist eine schöne Edition. Der Film ist der Vollständigkeit aber mit reingepackt worden. Der zweite Teil aber ob man ihn gesehen haben muss, Flo ja nicht... Wie viel Lebenszeit hast du noch, die du vergeuden möchtest?
0: Es wird immer weniger, also ich glaube, ich lasse <lacht> es... <lacht>
1: Ja, aber man kann es auch als Charakterstudio sehen für Schauspieler auf dem komplett absteigenden Ast. Also ja. mal echt am Ende, als er den Film gedreht hat. Und gehört, ich glaube auch echt zu dem Schlechtesten, was er gemacht hat. Schlechter ist bloß noch dieser jugoslawische Film, den er mal dann noch irgendwann gemacht hat. Ja, aber, aber
2: er ist nicht billig. Also man muss doch mal festhalten, er ist richtig Geld reingegangen, er ist richtig Aufwand reingegangen. Es ist halt nur ein komplett misskonzeptionierter Film.
3: Interessanterweise ist Steiner also eine Kreuz 2 irgendwie das, was viele äh, Kritiker, bevor sie den ersten Teil gesehen haben, von dem angenommen haben. <lacht> denn denn ja. der zweite ist einfach nur Okay, mit so einem großen Achselzucken dabei, aber es ist eben absolut in den Schatten gestellt von dem grandiosen Vorgänger. Und wo du sagtest, dass Robert Mitchum da irgendwie durch Schlaf wandelt, so wie ich Mitchum kenne, hat er sich wahrscheinlich eher einfach nur die Birne weggekippt vorher.
1: Ja. Was <lacht> da ja auch zu, immer hilft. Da passt er ja zu Burton, der wahrscheinlich stinkt stinkbesoffen bei jedem äh, Take war. Also. <lacht>
0: Also doch ein hochprozentiger Film, würde ich sagen, Leute.
1: Ja,
2: also, ich, ich möchte an der Stelle noch einen ganz kleinen Ausdruck machen, weil ich tatsächlich nicht mehr genau weiß, ob ich diesen ähm, anderen Robert Mitchum-Film im ersten Teil erwähnt habe. Ich glaube es nicht. Kleiner Shoutout zu einem weiteren Film, der ein grottenschlechtes Double Feature abgeben würde mit stein und das Eiserne Kreuz. Zweiter Teil, auch 1979 erschienen, Tote schlafen besser. Und Mitchum hat ein paar Mal Philip Marlowe gegeben. Äh, hier trifft er auf Jimmy Stewart und es ist einfach, ja, ne? Michael Winner hat es gemacht. Der Film ist kein Gewinner, auch wenn es ein schlechtes Sportspiel war. Äh, aber wenn ihr noch mehr Schlafwandeln in mitchung von 1979 sehen wollt, Tote schlafen besser, zusammen mit Steiner das Eisernen Kreuz, zweiter Teil. Jupp, ja, keine Schlafprobleme mehr.
0: Sehr gut. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Wir sind jetzt hier wirklich bei der absoluten A-Liga. Und <lacht> Platz 17 ist ein sehr, sehr interessanter Titel. Denn wir wissen es ja alle, die Film interessiert sind, 79 kam die große zombie welle auch nach Deutschland, aufgrund eines Titels, den später noch Dominik vorstellen wird. Und mit Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, kam da ein Nachfolger, der auch unglaublich erfolgreich war, Christoph, zurecht.
3: Absolut zu Recht. Ich wollte jetzt sogar die Überleitung nehmen mit Hey, wenn man quasi auch nicht schlafen will, ist Voodoo gut angebracht. Denn das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach einer der gruseligsten und atmosphärischsten Zombie-Filme der klassischen 70s, 80s Periode. Nämlich gedreht von Lucio Fulci ist das im Original Zombie 2 und eigentlich eben so eine Art Fake-Sequel, beziehungsweise in dem Fall Fake-Prequel zu dem Film, der gleich noch genannt werden darf, aber das ist Zombie. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eben Lucio Fulci hier auf eine Südseeinsel fährt und quasi der eher realistischere, geerdetere Zombie-Ansatz von eben George R. R. Romero hier kombiniert wird mit Voodoo-Elementen und ob das jetzt der Soundtrack ist, eben die Kamera und das ganze Setting, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies ist so voll von Atmosphäre, dass man sich quasi fünf Minuten nehmen kann, die jedem aktuellen Zombie-B-Filmer einmal dreimal ins Gesicht klatscht und sagt, hier, so geht es und nicht anders. Und interessanterweise ist noch nochmal gar nicht, okay, gerade aus heutiger Sicht vielleicht nicht übermaßend brutal, wobei natürlich Fulci etliche Showstopper-Splatter-Effekte damals da reingebracht hat. Wir haben die legendäre Situation, wo eine Frau durch eine Tür gezogen wird und dabei einen kompletten Holzsplitter langsam ins Auge gedrückt bekommt. Und das ist der Punkt, wo ich eiskalt ablenken will von Voodoo zu... Leute, manchmal muss eine Blu-ray nicht sein. Ich habe erst eine Videokassette von Voodoo gehabt fantastischer Film, absolut geliebt und die Szene mit dem Splitter, furchtbar, Gänsehaut überall. Dann habe ich die erste etwas grabbeligere DVD bekommen, dachte, immer, immer noch gut und dann kam eine andere DVD mit einem neuen Master, wo das Ganze nun viel besser aussah und ich dachte, uh, ja, das, das, das arme Plastik-Couch-Puppengesicht, das sieht aber jetzt ein bisschen scheiße aus und spätestens auf der Blu-ray, aber wahrscheinlich auch schon drei Schritte davor, die Filme verlieren einfach ungemein durch den HD-Transfer. Ob das jetzt das Make-up ist, ob das jetzt die Spezialeffekte sind, weil man jetzt komplett die Übergänge zwischen den Ansätzen sieht, eben wo die Spezialeffekte angebracht sind, Übergänge von der normalen Haut oder ähnliches. Leute meiner Meinung nach ist immer noch Voodoo am besten, wenn man entweder mit die grabbelige DVD-Erstauflage von Arno Dunnemals hat oder einfach nur die VHS. Setzt euch hin, genießt den am besten in einem 4 zu 3 Röhrenfernseher. So muss das Teil angesehen werden. Dann klappt es nicht nur mit dem Film, aber auch mit den Effekten. Und allein das Voodoo trotz der HD-Vergewaltigung immer noch so eine unglaubliche Atmosphäre hat, selbst wenn man sieht, dass hier quasi gerade irgendwie eine Gummipuppe zerfleischt wird, ist einfach nur ein Punkt, wo man sagen muss, Ist es wahrscheinlich der atmosphärische Lucio-Fulci-Film. Wahrscheinlich.
1: Oh, oh, oh. Bin ich
3: mir nicht sicher. Ich weiß, da gibt es eine
1: jenseitige
3: Alternative, aber wahrscheinlich würde ich auf Voodoo zurückfallen.
1: Was ich halt an dem Film auch noch toll finde, also ich muss dir komplett recht geben, es ist irrsinnig atmosphärisch und was die Italiener halt können tatsächlich, ist die Musikauswahl also wirklich toll eingesetzt und wenn man sich überlegt, mit wie wenig Budget der auch gedreht worden ist und wie, wie obskur die Dreharbeiten auch gewesen sein müssen, diese äh, Szenen zum Schluss mit der Brücke, meines Wissens gab es da ja keine Drehgenehmigung. Ja, Das ist super geil und wo man nämlich einfach nur eine Masse
3: von Zombies hat, die, was war das, irgendeine San Francisco Brücke? Nee, äh, die New Brooklyn York.
1: Bridge äh, in New York äh, und da Richtung Brooklyn Bridge marschiert. Ich denke mir immer, als Autofahrer in der Zeit, wenn du das äh, denkt so also, okay, naja, hier wurden auch die Warriors gedreht, wieso nicht?
3: Nee, naja, das ist eher so ein Shit-My-Pants-Moment. also ja. Und gerade in Amerika, wäre ich da langgefahren und hätte natürlich meine Waffe im Holster dabei, <lacht> sofort angehalten, rangefahren, durch Dawn of the Dead wüsste ich, was ich tun muss,
1: sofort drei Statisten weniger. <lacht> Und eine Sache, die es noch zu erwähnen gilt, finde ich ganz wichtig. Der coolste Kampf, den ein Zombie tatsächlich in einem zombie überhaupt hat, der taucht da auf. Nämlich ein Zombie, der gegen einen Hai kämpft.
0: Ah, taucht auf. Ah. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte gerade fragen, weil bei mir verschwimmen die alle so ein bisschen und ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen, habe auch keinen Fulgi meiner Sammlung. Oh Gott. Ähm... Ja, verschwimmen? Ah. Okay. okay. Hör mal auf mit dem Wortspiel. Aber genau das wollte ich gerade fragen. Ist es der mit dem Hai und dem Zombie. Schau, auf den reduziere ich den Film. Also okay, ich habe ihn irgendwann mal gesehen. Wir müssen hier nochmal erwähnen, wir reden natürlich über die geschnittene Fassung, da gibt es weder ein Hai noch äh, irgendwelche Brücken und Zombies.
2: <lacht> Na gut, wir können, das, wir können das gesund unterstellen, weil es sind die späten 70er und äh, nach Jaws, oder der weiße Hai, mussten ja überall auch Haie vorkommen.
3: Wobei, das ist ein Punkt, ich will eigentlich immer nie die Szene erwähnen, denn ich habe es zweimal geschafft, Leuten, die den Film nicht kennen, den Film zu zeigen, ohne dass sie darauf vorbereitet sind und das Geräusch von der auf den Boden knallenden Kinnlade ist jedes Mal göttlich.
1: Okay, <lacht> für dich. aber ich muss sagen, er gehört wirklich zu den besten Sachen. Also die Italiener hatten ja einen irren Output an so äh, Zombie-Sachen, aber der ist definitiv ganz, ganz, ganz weit oben.
0: Okay, den sollte ich also am ersten auffrischen, weil ich plane demnächst so eine fulgi
1: retrospektive Also von definitiv den und auf jeden Fall The Beyond. Das sind meines Erachtens die beiden wirklich Topstreifen von ihm. Jo.
0: Beyond hat der ja x Titel in Deutschland. Geisterstadt der Zombies, oder? Und, wie hieß er noch? hier Über dem Jenseits, ne? Ja. Ah, okay. Gut, dann werde ich mal schauen, ob ich da die geschnittene Fassung meinem Kaufhaus kriege. Ich habe ich,
1: ich hab die hier. Ich zur Not ausleihen. In oh, 4 zu
0: 3. Oh, da freue ich <lacht> mich.
1: <lacht> nur echt in vollem Bild.
0: <lacht> <lacht> ah, die Zuschauer wollte ich nur sagen. Unglaublich. Über 1,6 Millionen Zuschauer hat er ins Kino gelockt. Ne? So ein italienischer Zombie-B-Streifen. Ein <lacht> geschnittener... Ja, genau. Wahnsinn. Also heute wäre das, glaube ich, nicht mehr möglich.
1: Und eins der ersten Opfer im Indizierungs-Beschlagnahmungswahn der 80er war er auch. Also er ist ja dann auch 84 in dieser großen Welle dann beschlagnahmt worden und hat da natürlich darüber auch ein bisschen seinen Kultstatus hier in Deutschland erreicht.
0: Ja, man könnte sagen, die Italiener sind mit Schuld. <lacht> Zensur hier mit ihren Titeln. Ja, da gab es, ihr habt es ja erwähnt, x zombie filme auch dann aus Italien, die natürlich sehr, sehr plakativ auch auf auf Gewalt gesetzt haben, viele davon. Ne? Es sind nicht nur atmosphärisch gute Filme dabei, sondern einfach auch nur <lacht> Schlachtplatten gewesen. Ja gut,
2: aber es kann man von italienischen Western doch auch schon. Ne? Dann gab ja große, große Stil-Ikonen, äh, die den amerikanischen Western gezeigt haben, wo der Colt hängt. Und dann gab es eben auch die, die dann tatsächlich so die Stilistik und auch die Narration ein bisschen vergessen haben und nur geschaut haben, wie viel Munition haben wir noch zum Verballern.
0: Ja, genau. Also die haben mehr auf vielen gesetzt als auf, äh, nee. <lacht> Lassen wir es gut
3: sein. Nah Wobei, da ein kurzer Zusatz. Der Punkt ist eben, dass er interessanterweise nicht bei der riesigen Beschlagnahmungswelle damals dabei war, sondern eben erst in den 90ern irgendwie dann erwischt wurde. Echt? Denn der wurde, wie Kalle meinte, nämlich direkt indiziert. Aber das war nämlich das große Mysterium, dass anscheinend irgendwie die Richter sich erstmal mehr als zehn Jahre von 82 nicht für das Teil interessiert haben.
1: Das war die Weiße, ist ja Beschlagnahmung und Verwaltungssekt. Das muss tatsächlich, glaube ich, der Antrag, also oder da muss jemand entsprechend äh, Anklage erheben. Und ich glaube, das, das war diese 90er-Geschichte, das war diese Person. Tiergarten-Nummer, wo äh, quasi alles, was ein Horrorfilm aus den 80ern kam, beschlagnahmt wurde.
0: Kann ich mir richtig vorstellen, ne? diese Beantragung, einfach nur ein Stempel drauf, überall. Zack, Zack, Warriors, Zack, oh ey. Ne? <lacht> Egal. Crocodile Dundee, nein, ich meine. ja
1: naja, aber ich glaube, also jetzt muss man dem Film aber auch zugestehen, für die damalige Zeit war der schon, also die Härte war schon sehr extrem.
0: Ja, hätten sie nur Blu-ray gehabt, Christoph, dann wäre nie indiziert worden. Dann wäre nie du. das Problem gekommen.
2: Comedy, Jetzt
0: habe
2: ich trotzdem noch eine Frage an die Kenner des Streifens, weil ich habe ihn tatsächlich auch noch nie gesehen. Weder geschnitten noch ungeschnitten, noch sonst irgendetwas. Jetzt mal nach heutigem Maßstab, wo ja wir quasi in einer Gesellschaft leben, die uh, The Walking Dead überflutet ist, wo ja quasi Sachen im Fernsehen gezeigt werden, die in den 70ern die Leute noch zum Herzinfarkt getrieben hätten. Wie hart ist er denn im vergeizten regulären Walking Dead-Auftritt?
3: Ich würde dem eine ganz normale 18er-Freigabe geben, aber ganz im Ernst, ich bin auch der Typ, der total geschockt war, als sowas wie The Interview mit Seth Rogen ab 12 war, wo du in Nahaufnahme Leute hast, die vom Panzer überfahren werden, ja. in allen grafischen Details. Vielleicht wäre es dann auch eine 16er-Freigabe, aber ganz im Ernst, wo du einfach nur ab 18, uncut, fertig. Niemand wird dadurch desozialisiert und ganz im Ernst, gerade bei den deutlich besser ausgeführten Spezialeffekten von The Walking Dead und Co. hat man wahrscheinlich ernsthaft jetzt, dass, wenn irgendwelche aktuellen Kiddies das sehen, die wahrscheinlich eher bei ein paar Momenten schmunzeln, als irgendwie angewidert wegschauen werden.
0: Also die zombie flash von den Zuckerbrüdern kann ich so verkaufen dann, ne? Also. <lacht> Okay, gut, also ich werde auf jeden Fall den Voodoo mal auffrischen, da freue ich mich auch drauf auf die ganzen Fulgis. Ja, wir bleiben im horror denn nicht nur Voodoo hat viele Zuschauer in die deutschen Kinos gelockt, sondern auch ein Vampir, nämlich Dracula war ein aktuelles Thema im Jahr 1979, Dominik.
2: Das ist immer mal ehrlich, Dracula war eigentlich zu der Zeit schon gar kein aktuelles Thema mehr gewesen. Deswegen war auch die Zeit einfach reif, sich das Ganze mal einfach in der humorigen Seite zu nähern. Und ganz ehrlich, nichts gegen Mel Brooks. Mel Brooks hat großartiges geleistet für Komödie und für Parodie. Aber sein Leslie Nielsen Dracula kommt in keiner Art und Weise an. Liebe auf den ersten Biss heran, mit dem unvergleichlichen, unheimlich charmanten George Hamilton. George Hamilton versucht erst gar nicht, sich Christopher Lee-mäßig da in, in ein ernstes Kerzenlicht zu setzen, nein der macht einfach den charmantesten, adeligsten, aus der Welt und aus der Zeit gefallenen Oldschool-Blutbeißer, der mir in den 70ern einfach nicht mehr klarkommt, damit aber klarkommen muss, nachdem man ihn zugunsten einer, ich glaube, Turnmannschaft, einer staatlichen, mal eben Enteigneten aus seinem Schloss rausgepfeffert hat nach Jahrhunderten. Und dann den großen Grafen in der noch größeren Stadt zu erleben, wie er sich natürlich prompt wieder äh, verliebt und äh, dann eben auch direkt an einem nachfahren, alteingesessenen vampirjäger das der ihn äh, dann ja, auf alle Zeiten vernichten möchte, ist einfach nur schön, es ist einfach nur witzig. Und wer sich gerade fragt, George Hamilton hat der nicht auch irgendwas anderes gemacht, von wo ich den kennen könnte? Natürlich, der hat auch den schwulen Zorro gespielt, in Zorro mit der heißen Klinge, das war aber zwei Jahre später, äh, ist auch sein bekanntester Film. Er wurde für seine Darstellung als Dracula in Liebesnöten auch für den äh, Golden Globe nominiert, man äh, glaube es kaum. Und der Film ist natürlich nur eine Nummernrevue mit großen und kleinen Gags. Die sind natürlich, wenn man das heute sieht, ein bisschen 70er-mäßig angehaucht. Vielleicht funktioniert nicht mehr jeder so wie damals. Aber ich habe tatsächlich Tränen gelacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe in den frühen 90ern, würde ich sagen. Also auch schon eine ganze Zeit später. Und ich habe neulich nochmal reingeschaut noch nicht komplett äh, wiedersehen können. Ähm, ich finde das immer noch unglaublich witzig und charmant. Wenn der da an seinem Date sitzt und der äh, Vampirjäger ankommt und mit Silberkugeln auf ihn schießt und unglaublich stolz auf sich selbst ist und sich dann von Dracula belehren lassen muss, dass Silberkugeln nur bei Werwölfen funktionieren, werden schon alle möglichen Kellner über den Kerl herfallen, um ihn abzuführen, ist es einfach... Es ist eine aus heutiger Sicht vielleicht harmlose Komödie, weil nicht ungefähr 5 Millionen Urinwitze drin vorkommen oder sperma oder ähnliches, aber das ist einfach die Art von Humor, der, über den ich zeitlos lachen kann. Und wahrscheinlich die beste vampir auch wenn Karl wahrscheinlich noch die Herren Dracula jetzt vorschlagen würde. Oh. Ja, aber Liebe auf den ersten Biss war für mich auch Liebe auf den ersten
1: Biss. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass definitiv der beste Renfield da auftaucht?
2: Absolut. Der Renfield ist so ein richtiger, ist Szenendieb in einigen Momenten, ja. Und er mich sehr daran, die Referenz muss nochmal gebracht werden, wer die Gummibärenbande von äh, Disney noch kennt, ja, Herzog Ickzorn, der Bösewicht und sein kleiner Tony, das ist genau dieselbe Beziehung, die die werden miteinander haben.
3: Das war aber jetzt nicht der Dracula-Film, wo Dracula Probleme hat mit einer Glastür, das war der Christopher-League-Dracula-Comedy, oder? Ich meine, ja. Okay, gut. Das ist, ich...
2: ist ungefähr 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber ich meine, das war nie, ja.
3: Sehr gut. Dann, glaube ich, habe ich den hier nie gesehen. Ist vielleicht mal eine Maßnahme wert.
2: Also wenn du dich nicht daran erinnerst, wie äh, Dracula ähm, und der Van helsing nachfahre sich versuchen, gegenseitig zu hypnotisieren und rundherum alle in Ohnmacht fallen, ist bei ihnen aber nicht funktioniert, dann hast du ihn nicht gesehen.
3: Dann habe ich den nicht gesehen. Das, das ist soll ich klar. Sehen.
1: <lacht> Ja, witzigerweise gab es den tatsächlich ja ewig nicht, das von mir der Sammler ja durch, auf DVD zu kaufen. Mhm. Es gab bloß einen Bootleg ewig lang. Aber ich glaube, inzwischen ist er offiziell released worden. Ja. Ja, auf DVD und Blu-ray.
0: Oh, da muss ich ihn sofort kaufen, weil ich liebe den auch sehr. Dominik, du hast das eigentlich alles schön erwähnt, was das... So, Dracula ist am Fenster vorbeigeflogen. Ja. <lacht> ähm,
3: wobei, jedes Mal bei den Geräuschen fällt mir ein, Moss Eisley, a hive of scum and villainy.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, also ich finde den auch super. Und vor allem als Kind habe ich den sehr, sehr geliebt. Der lief ja einige Male im Fernsehen dann, ich glaube im ZDF. Ihr habt es erwähnt, Dracula und Ramfield, wie so eine Buddy-Comedy. Die funktionieren super zueinander. Dann auch diese Culture-Clash-Momente, die er natürlich hatte. Dracula war ja in die amerikanische Kultur dann da auch ein bisschen durch den Kakao. Zieht. Und am Ende finde ich auch herrlich, im Original spricht ja Hamilton den Dracula mit ungarischen Akzent. Verweis auch an unseren lieben Erst-Dracula-Darsteller von 1931. Wie hieß er? Bella Lugosi?
1: Bella Lugosi.
0: Ja, also der hat auch so Liebe generell auch zum Popkulturellen von Dracula und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. es war nicht der einzige Dracula-Beitrag 1979. Na, weil John Betham hat ja auch nochmal eine Version gedreht, eine ernsthaftere, eher so eine romantische Mythos-Variante mit Frank Langella in der Hauptrolle und den finde ich auch viel besser, als er gemacht wird.
2: Wird er schlecht gemacht? Denjenigen, in das braucht, den haue ich. Also, äh, Franklin Langella ist ja sowieso generell immer gut, auch wenn er nicht. Und das Geld am Make-up steckt und äh, der Dracula von Batman ist absolut auch sehenswert.
0: Ja. Der hat einen wirklich guten Langella. Eine tolle Optik finde ich auch einen schönen Supporting-Cast, Lawrence Olivia spielt damit und Don Pleasant. Also auch ein sehr, sehr gelungener Film. Hatte damals ein recht hohes Budget mit 12 Millionen Dollar und hat nur 20 eingespielt. Ich denke, das war mal gerade so eine schwarze Null. Kurz zu Liebe auf dem ersten Biss nochmal. Der hatte in Deutschland 1,766 Millionen Zuschauer. Also war ein großer Erfolg. Und in Amerika über 43 Millionen Dollar Einspiel. Also das war schon ein hm. Big Hit, muss man sagen, für die Zeit.
2: Definitiv. und verdient. Es ist echt schade, dass der so ein bisschen aus dem Fokus gefallen ist, weil ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der sich, sich aktiv damit beschäftigt mit dem Thema oder mit der Epoche, der den Film noch groß auf der, auf der Agenda hat. Und mein Erstkontakt war wie genau wie bei dir auch im Fernsehen damals eben gewesen, wahrscheinlich ZDF. Und äh, ich hatte irgendwie nicht so dieses Kult-Following irgendwie bekommen über die Zeit.
0: Leider, da kam dann eben Mel Brooks mit
1: Leslie Nielsen. Boah, mein Auge zuckt. Oh. Ja, ganz
2: ehrlich, obwohl der natürlich auch ein paar nette Momente hat, also so nur halt einen ganz spezifischen Dracula-Film ein bisschen durch den Kakao zieht, der kommt zu keiner Zeit an diese Klasse ran. Niemals.
0: Definitiv nicht. Nur die Pfähler-Szene fand ich immer ganz witzig mit.
2: Naja, Mina, du bist im Wandschrank, war auch ganz amüsant, aber, ähm, aber das waren so einzelne Momente und bei Liebe auf den ersten Biss funktioniert einfach alles. Ich meine, die Sachen mit dem Kruzifix, wo er dann tatsächlich so das Judenkreuz rausholt und Dracula dann amüsiert, man, na vielleicht, wenn ich konvertiert bin, ansonsten funktioniert das hier nicht. Vielleicht, also, um politisch okay. korrekt
1: zu sein, äh, nicht das Judenkreuz, sondern der Davidstamm.
2: Entschuldigung. Der David oh, oh, Gott. Oh, Gott. oh Gott.
1: Ja. Wobei, das ist von Polanski geklaut. Also da gab es auch schon dieses, das Kreuz wirkt bei mir nicht, ich bin ein jüdischer Vampir. Also das ist äh, oh. durchaus Polanski, dann mit Tanz der Vampire.
0: siehst du. So aber jetzt muss ich äh, die Überleitung nutzen, die ist einfach zu gut. Einmal romantische Komödie der Batham Dracula und dann auch der jüdische Hinweis, denn Manhattan von Woody Allen war auf Platz 15 1979 in Deutschland, 1,850 Millionen Zuschauer und Dominik schwarz-weiß gedreht, romantisch, Liebeserklärung an New York, habe ich mir aufgeschrieben. Lohnt sich der auch heute noch oder ist der angestaubt? Ich kann mit
2: gutem Recht sagen, der lohnt sich auch heute noch, denn ich habe ihn quasi heute erst gesehen. Äh, Lebe ich in der Vorbereitung für diesen Podcast. Ich habe tatsächlich große Lücke in meiner Woody Allen Sammlung oder Woody Allen Bildung und ähm, die Kontroverse um die Person Woody Allen mal ganz außen vor gelassen. Er hat natürlich trotzdem sehr viel, sehr großes, sehr erfolgreiches und auch wichtiges Kino gemacht und äh, trotzdem bin ich an vieles nicht rangekommen. In dem Fall habe ich mir jetzt aber dann Manhattan tatsächlich mal endlich angesehen, der halt bestimmt zehn Jahre in meinem Schrank rumgelegen hat und ich war nicht darauf vorbereitet, was für ein einfach aus filmischer Sicht grandioser Titel das ist. Es fängt noch relativ harmlos und bescheiden an und am Anfang ist auch so ein bisschen, ah, da, da ziehen die Gedärme ein bisschen zusammen, wenn Woody Ellen dann tatsächlich darüber, darüber lamentiert, dass seine aktuelle Freundin ja wenigstens gerade volljährig ist. Das sind also Dinge, die man im zeitgenössischen Kontext ein bisschen das Zähneknirschen bekommt. Aber was die in diesem Film einfach geschafft haben, ist die wahrscheinlich beste Schwarz-Weiß-Bildkomposition in jemals. Und das sagt jemand, der ein riesen Fan von äh, Film Noir ist, wo ja das Licht im Schattenspiel ganz groß geschrieben worden ist. Der Film, dem merkst du merkst das schwarz-weiß eigentlich gar nicht. Und trotzdem ist es das dominierende Stilmittel, das einfach in Shots, die ich so noch nie gesehen habe und die auch gar nicht viel kopiert worden sind. Einfach unglaubliche Aufnahmen machen. Das Ganze ist ein bisschen wie so ein Theaterstück, nur halt mit der visuellen Brillanz erzählt, die eben nur ein Kamerakünstler vollbringen kann, der dafür den Oscar hätte gewinnen müssen, wenn es nach mir gegangen wäre. Weil das ist einfach ganz, ganz, ganz großes Kino. Ja, es ist eine Liebeserklärung an New York, an Manhattan ein Stück weit. Und ich glaube, wir haben auch schon mal untereinander über das Poster gesprochen, wo, ähm, wo die Ellen und seine seine Angebetete quasi auf dieser Bank sitzen vor der, vor der Brücke und äh, Florian, wenn du nach New York fliegst und dich auf diese Bank nicht setzt, die suchst, findest, hinsetzt, nicht fotografieren lässt, dann äh, weiß ich nicht, wie wir nochmal einen Podcast zusammenfinden sollen. Alles das klar. muss einfach sein.
0: Da scheiß ich drauf. Äh. <lacht>
1: Natürlich. Naja, nee, aber, aber, da muss ich dem Dominik komplett recht geben. Also, das ist eine der wunderschönsten Fotografien in einem Film. Und, also, als ich in New York war, musste ich auch auf dieser Bank sitzen. Das war so, wenn man so diese Drehorte abhakt, was ja der ein oder andere Filmfreund macht, gerade in New York, erschlägt er ihn da ja förmlich. Aber diese Bank da mal zu sitzen, das hat schon was. Und Gordon
2: Willis darf man ja nicht vergessen. Ich meine, der hat viele, viele große Filme gedreht. Also der, der Kameramann, ne, der hat den Paten gemacht, den Paten 2 und so weiter. Der hat mit, mit Woody Allen auch Celik gemacht. Aber Manhattan ist einfach... Schwarz-Weiß ist nicht nur ein Gimmick, aber es wird trotzdem ganz bewusst eingesetzt. Es wird wie ein Gimmick gespielt und trotzdem geht sich nicht darum, dass der Film mit schwarz... Guck mal, wir haben schwarz-weiß. Es ist nicht wie bei Sin City, <lacht> wo es tatsächlich ein Gimmick war, was aber halt auch gepasst hat, weil man damit eben der Umsetzung der Graphic Novel gerecht geworden ist. Aber in, in Manhattan, es passt wie die Faust aufs Auge. Du spürst es gar nicht, die Dialoge, das sollte man vielleicht auch drauf eingehen, also die Bildsprache großartig, Dialoge super, die Story dünn wie Papier. Es geht nicht wirklich um eine aufregende Geschichte, natürlich ist Woody Allen wie immer neurotisch, natürlich steht er wie so oft zwischen zwei Frauen. Natürlich ist die eine viel zu jung, die andere eigentlich aufgrund ihres normalen Alters für ihn erstmal relativ uninteressant. Natürlich wird fremdgegangen, natürlich wird verliebt und gelitten und alles mögliche. Aber das alles ist quasi nur so, ja, das ist der Faden, an dem man sich entlanghangelt, um gute Einzelszenen zu bringen, wo auch eine junge Meryl Streep mal brillieren kann, wo man denkt, ach, ist das wirklich, ist das? Und das ist einfach, das ist tolles Kino und es ist eben auch was, was einem technisch nach so langer Zeit immer noch ein bisschen den Atem rauben kann. Und ich wünschte einfach, wir würden heute mehr schwarz weiß bekommen, die so meisterhaft gemacht sind.
0: Manhattan wurde auch belohnt bei Awards, also zumindest Nominierungen hat er ja einige eingestrichen, er wurde für zwei Oscars nominiert, einmal beste weibliche Nebenrolle Marielle Hemingway und dann auch das beste ja. Drehbuch. Und für einen Golden Globe wurde er sogar als bester Film Drama nominiert. Ich muss dazu sagen, ich komme so nicht wirklich so an Woody Allen ran. Also ich weiß das wert zu schätzen, diese Filme. Ich sehe da auch die Brillanz, ja, die Filmemacher Brillanz auch und ich kann auch verstehen, dass die Filme dann auch sehr, sehr geschätzt werden, aber ich tue mich da so ein bisschen schwer mit dem Film. Ich ich mich da teilweise etwas und ist halt nicht mein Cup of Tea am Ende.
2: Aber das kann dir hier nicht passieren. Ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich habe äh, auch Hanna und ihre Schwester und sowas mal gesehen. Da habe ich mir auch immer mal wieder auf die Uhr geschaut. Aber das kann dir hier tatsächlich einfach nicht passieren, weil du durch diese Bildsprache so gefesselt bist, und das einfach nur studierst und genießt und, keine Ahnung, kann man nicht in Worte fassen, ist es eigentlich eine Erfahrung, die man machen muss.
1: Ich denke, es ist auch definitiv so der schöpferische Höhepunkt, den Woody Allen hatte. Wenn ich so an die späteren Sachen denke, also mit Manhattan hat er definitiv seinen absoluten Zenit erreicht. Da er passt alles. Also auch die Musik, finde ich, muss man erwähnen noch. Von George Gershwin, großartiger Jazz, der da so läuft. Also super.
2: Ja. Und zwar nicht der aufdringliche Jazz, sondern wirklich der der, der einfach sich gut in das Gesamtbild einfügt, ohne hier bin ich zu schreien.
0: Vielleicht sollte ich es nochmal probieren, generell Woody Allen Filme aufzufrischen. Ich habe es dann irgendwie aufgegeben. Vielleicht war ich damals auch zu jung und nicht bereit dazu.
1: Ja, ich also ich find, ich finde allen Diskussionen zum Trotz seine Person, der Mann hat ein paar unglaublich tolle Filme abgelegt und auch ein irrsinnig weites Feld teilweise beschritten. Wenn man jetzt also Manhattan nimmt, dann als nächstes vielleicht sowas wie Purple Rose of Cairo, Celic, was ich schon immer über Sex wissen wollte, natürlich der Großstadtneurotiker. Das sind so unterschiedliche Filme auch einfach und auch teilweise, wie er in unterschiedlichen Genres sich bewegt. Also es ist schon ein genialer Filmemacher, auch wenn er in den letzten Jahren deutlich ein bisschen ein Biss und ein Flow verloren hat.
2: Ich dachte aber auch, ah, in dem Alter und nach so vielen Filmen, hat quasi pro Jahr einen Film rausgebaut das ist, macht auch nicht jeder, ne?
0: Ja, also ich glaube, wir brauchen über seine Leistung als Filmemacher und nicht diskutieren. Die erkenne ich auch an, wie vorhin erwähnt, aber bei, äh, für mich wirken sie immer ein bisschen sperrig, ein bisschen langatmig, aber vielleicht war ich auch nicht bereit. Wie gesagt, mit Manhattan
1: kann ich es ja nochmal probieren. Du musst diesen Film mit Pfeife-Morgenmantel anschauen, vielleicht noch einen Cup of Tea neben dir, wenn du mit zwei Fingern trinkst, dann, dann hast du das genau richtige Woody Allen-Flow-Erlebnis. Oh, da dann
0: muss, dann muss ich wohl auf die Rente warten.
2: <lacht> ja, aber es ist, passt schon, was Kai gerade gesagt hat. Nicht umsonst ist er irgendwann von New York äh, auf London umgestiegen und hat da seine Liebeserklärung rausgehauen.
0: <lacht> passt. Also, der Autorenfilm war sowieso 1979 ganz gut vertreten. Ich würde jetzt mal sagen, Manhattan war doch eher eher Arthouse-Kino. Und auf Platz 14 war ein deutscher Autorenfilm dabei, sehr weit oben, die Ehe von Maria Braun von Rainer Werner Fassbinder und vor allem 1979 hat der deutsche Autorenfilm meiner Meinung nach Weltruhm erlangt, nicht nur wegen dem Titel, sondern einem, der ziemlich weit oben in den Top 10 ist, von Volker Schlündorf auch, den werden wir noch vorstellen, aber den habe ich jetzt zum Beispiel nicht im Kopf oder wahrscheinlich nie gesehen, Platz 14 eben 1,9 Millionen Zuschauer hatte, die Ehe von Maria Braun. Kennt den einer von euch noch?
1: Also ich ja, aber ich bin auch ein großer Fassbinder-Fan. Also ich mag seine Sachen und das ist wirklich auch einer seiner wirklich guten, guten Filme. Aber Fassbinder ist auch alles andere als easy zugänglich, muss man auch sagen.
0: Da mache ich am besten Marathon, oder? Den und danach Manhattan und dann schieße ich mich. <lacht>
1: <lacht> da findet man schon noch was, reiner Erlau oder so, irgendwie sowas. Ach du
0: Scheiße, du, dann sind die Depressionen endgültig bei mir. Gut, dann was zum Aufheitern auf Platz 13. Ein legendäres Meisterwerk, ein popkulturelles Schwergewicht sozusagen, Alien 1. 1979 kam der heraus und hat die Welt erobert, das Blutgericht im Weltraum, Christoph. Ein Meisterwerk, unesgleichen Dominik und ich hatten ja im Alien Cast schon reichlich drüber schwadroniert. Deswegen, wie findest du den? Einfach nur absolut fantastisch.
3: Ich glaube, da kann ich nicht unbedingt viel mehr sagen, außer wenn es so Filme wirklich gibt, ganz realistisch gesehen, die man gesehen haben muss, dann ist Alien 1 einer von diesen Streifen. Denn von der Atmosphäre her, von der durchaus wegweisenden Inszenierungen, die Ridley Scott daran hat und auch quasi, dass das ein komplettes Jahrzehnt an Popkultur geprägt hat. Ich will nicht wissen, wie viele, okay, doch, ich will erst recht wissen, wie viele Alien-Klone gerade in den 80er Jahren, ob sie jetzt in B-Movies, Videogames oder irgendwelchen Illustrationen waren, alles das wurde einfach nur geschaffen von Ridley Scott, denn ja, Gigas Alien-Design ist fantastisch, aber dass es so wirkt und sich so in den Gehirn der Leute festgesetzt hat, das war ein Verdienst von Ridley Scott. Und ich kämpfe mal ein bisschen mit mir, ob ich jetzt die damalige Kinofassung mehr mag oder den neuen Directors Cut. Aber ich muss zugeben, ich falle in letzter Zeit eher in die Richtung Directors Cut. Der hat so zwei, drei interessante zusätzliche Aufnahmen von Verfolgungs- und Bedrohungsszenen, wo ich sage... <lacht> Das gibt für mich so den minimalen Ausschlag, aber das ist wirklich ein Film bei Alien. Es ist egal, welche Fassung das ist, ob jetzt Kinofassung oder Directors Cut, wenn man den noch nicht gesehen hat, am besten Podcast hier pausieren, weggehen, den Film gucken und zurückkommen und weiter anhören. So wichtig ist der einfach nur für die wirklich weltweite Popkultur.
0: Richtig. Ja, der ist sogar wichtiger wie unser Podcast, liebe Hörer. <lacht> Aber wir verweisen... Ah. Okay,
1: dann nicht. Rust, Rust.
0: Wir verweisen auf jeden Fall auch auf unseren Alien-Franchise-Podcast. Na Dominik, da haben wir ja schon reichlich drüber gesprochen.
2: Sehr, sehr ausführlich und absolut verdient. Und was soll man groß sagen? Ich meine, Christoph hat allem, was er gesagt hat, recht. Ich bin mir relativ sicher, wir haben ungefähr genau dasselbe auch gesagt, als wir den Podcast damals aufgenommen haben. Und ja, wenn wir jetzt im Kontext der 79er-Epoche ähm, noch irgendwas erwähnen sollte, dann vielleicht tatsächlich auch nur, dass eben auch Walter Hill hier nicht ganz unbeteiligt gewesen ist. Der hat doch auch recht großen Einfluss auf die Charaktere, das Setting, das Drehbuch und auch die Produktion genommen und äh, ist für viele, viele Dinge da auch mitverantwortlich. Eben dann auch unter anderem um eine starke Frauenfigur zu etablieren. Das ist, geht auch viel auf Hill zurück. Äh, an der Stelle also nochmal ein Shoutout, da wir ihn ja schon zweimal in der Sendung hatten. Also nicht persönlich, aber zumindest im Geiste.
3: Ja, das ist dann der Moment, wo ich nicht damit anfange, dass man jetzt plötzlich irgendwie in den letzten paar Jahren irgendwie sagt, oh mein Gott, wir müssen so starke Frauenfiguren im Genrefilm haben. so Nein, nein, äh, Leute, ähm, hier haben wir einfach nur mit Alan Ripley eine von den Badass-Frauen überhaupt, die auch gerade in den letzten paar Jahren, wo es ja politisch korrekt ist, irgendwie Frauenpower da in den Vordergrund zu rücken, viel zu wenig Screentime und viel zu wenig Erwähnung kriegt, denn Alan Ripley kickt so ziemlich alle Captain Marvels der letzten Zeit jenseits der
2: Leinwand weg. Und und zwar ohne auf Mann zu machen, was heutzutage leider das Go-To ist, um eine Figur irgendwie stark erscheinen zu lassen. Lass doch die Frau einfach das mal was vorher der Mann gemacht hat. Und dann ist sie dann auf einmal tough. Nee, das ist eben hier gar nicht notwendig. Man macht es nicht so plakativ, man macht es nicht so einfach. Und es funktioniert gerade deswegen auch Jahrzehnte später noch. Oh, Amen. Ja, ja,
1: soll ich auch noch was dazu sagen zu Kann Kannst gerne noch ein Sätzchen <lacht> sagen, aber... <lacht> Ja, ähm, live aus der Wir zugeschaltet. Auch, <lacht> auch wenn ja. ich persönlich den zweiten Teil lieber mag ein bisschen, weil er mehr Spaß macht beim Anschauen, braucht man bloß ein Wort zum Alien sagen. Fucking Masterpiece. Absolut. Also der Masterpiece des Science-Fiction-Kinos, Masterpiece des Horrorfilms und wie Christoph wirklich sagt, dieser Film, also wenn man sich als Filmfreund bezeichnet und den Film nicht kennt, dann sollte man sich in die Ecke stellen und sich, und sich wirklich schämen, weil das Ding ist einer der wichtigsten Filme im Science-Fiction-Bereich generell gewesen. Und vielleicht noch eine Randbemerkung für die Tricks, war unter anderem Dan O'Bannon verantwortlich fürs Trickdesign und interessanterweise sind die beiden, also Dan O'Bannon und Giga haben sich kennengelernt im Vorfeld zu äh, den äh, Drehvorbereitungen zu Jodorowskis Dune, der ja nie gedreht wurde. Finde ich auch durchaus spannend, dass es da auch noch eine Schnittstelle gab, dass die beiden sich darüber kennengelernt haben.
2: Ich hatte Christoph aber tatsächlich auch noch eine Frage aufgeworfen, die ich tatsächlich auch noch mal äh, kurz aufgreifen möchte, in die Runde gefragt, Directors Cut oder Kino Cut? Wenn wir den Leuten jetzt schon empfehlen, sie sollten den Film dringend zum ersten Mal sehen, wenn sie ihn tatsächlich noch nicht gesehen haben sollten oder mal wieder schauen. Kino Cut.
0: Directors Cut.
2: Ja, ich gehe auch ganz knapp auf den Director's Cut. Allein schon für die Dallas-Szene. Ja,
0: genau, die würde ich auch, die geht einem durch Mark und Bein.
2: Und die Kürzungen sind minimal, also man verliert auch nicht wirklich viel, finde ich. Aber ich kann den Tourismus mit Kinocut absolut auch nachvollziehen. Ich wollte es gefragt haben. Okay, weiter.
0: Und im Kino war auch sehr erfolgreich, der Kinocut mit 1.957.000 Zuschauern in Deutschland. Also ein großer, großer Hit und ja, er hat den Grundstein für den modernen Science-Fiction-Horror gelegt, denn er distanziert sich ja auch mit seiner Aufmachung, ja mit dem Aufwand vom vielen. Teilweise vorher waren ja die Horrorfilme eher von, vom Design und vom, vom Outfit oftmals dann doch stark in der B-Riege verankert. Und das war bei Alien dann auch schon designtechnisch ganz anders, aber dank Giga auch. Gut, jetzt kommen wir zu Platz 12. Ja, jetzt wird es ein bisschen musikalisch. Dem hat keiner von uns so wirklich vorstellen wollen, aber er gehört dazu. Auf Platz 12, Kalle, jetzt frage ich dich mal, du warst ja, glaube ich, auch ein Hippie früher. Herr, wie ist der?
1: Ja, ich als oder Hippie. Nee, also Herr ist, ja, also ich verstehe durchaus, dass der Film da, äh, also die Bedeutung, die er damals hatte oder dass er die Leute ins Kino gelockt hat. Er hat auch ein paar schöne Szenen drin, der Soundtrack ist auch durchaus gelungen, aber es ist nicht my, my cup of tea, muss ich ganz offen sagen. Ich finde, das ist so ein Film, wo, wo so ein bisschen so der bürgerlichen Gesellschaft Einblick in die Hippie-Szene. und ich tue mich damit deswegen auch ein bisschen schwer, weil ich bin Kinder Kind der 68er, also ich bin nicht 68 geboren, aber meine Eltern sind aus der Hippie-Ära und haben das auch durchaus recht lang noch ein bisschen gelebt und deswegen tue ich mich da auch so ein bisschen schwer mit dem Film. Aber das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach
3: nur mal ansagen muss, gerade Kalle nach Herr zu fragen, ist jetzt schon ein bisschen ironisch, oder? Du
1: kennst meine Haare auf dem Rücken nicht, also von daher...
0: Uh, ah, falsches Bild im Kopf. Oh Gott, jetzt, jetzt gehen wir besser weiter, glaube ich. <lacht> ist <ein Bild> noch. <lacht> ah, ähm,
3: zu Herr will ich aber noch sagen, ich mag den Film sehr, was aber vor allen Dingen auch an eben Treat Williams liegt. Der Typ ist super cool und ich finde es immer schade, wenn ich den sehe, dass der nicht eine größere Karriere hat, ob jetzt irgendwie Octalus ist von zig Jahre später. Treat Williams ist einfach nur eine mega coole Sau. Und ja, jeder Film mit Treat Williams ist ein Gewinn.
0: Ja, er war ja auch erfolgreich in Deutschland. Platz 12 eben. 2,2 Millionen Zuschauer hat er ins Kino gelockt. Genauso viele hat die erste Filmadaption von Herr der Ringe ins Kino gelockt. 1979 Platz 11. Herr der Ringe von Bashki, wenn ich ihn richtig ausspreche, Christoph, und hast du den mal aufgefrischt, du als junger Mensch?
3: Bakshi, und yes, den habe ich ein paar Mal aufgefrischt, denn ich bin auch einfach nur ein tierischer Bakshi-Fan. Und eine riesige, gemeine Sache habe ich bei dem Film, die muss ich am Anfang loswerden. Tut mir leid, aber Sam ist in dem Film mega geistig behindert. Der wirkt einfach nur konsequent, als wäre er mehrfach ohne Helm gegen die Wand gerannt, was mich absolut stört. <lacht> weil der, ist es ist eine Sache, wenn jemand naiv oder etwas dümmlich ist, der ist gerade kurz vor eigene Haare essen. Aber das ist auch das einzige Problem, was ich wirklich mit dem Film habe. Ich mag den Rotoscope-Stil des Ganzen. Ich finde es auch interessant, wie eben Bakshi dann die Realfilmelemente mit eindeutig nur gezeichnet vorliegenden Sequenzen verbindet. Und es ist eine Schande, dass eben erst Jahre später jetzt mehr oder weniger ja, ich würde jetzt sagen, ein bisschen billiger eben die zweite Hälfte nachgereicht wurde, nicht in dem Bakshi-Stil hier. Und ich könnte gut noch eine Stunde mehr von dem Ganzen sehen, da es eben eine ganz eigenwillige, aber auch interessante Visualisierung von dem Herr-der-Ringe-Universum ist. Und auch dieses etwas Entrückte von dem Rotoscope, um vielleicht zu erklären, Rotoscoping ist eben, wenn man Aufnahmen mit realen Darstellern dreht und die dann quasi nachher übermalt, um so einen realistischen Bewegungsansatz zu haben. Haben, aber gleichzeitig eben das Fantastische mit den Zeichnungen darüber zu legen, wird, soweit ich weiß, in den letzten paar Jahren kaum bis gar nicht mehr gemacht, oder? Nee. Und da ist eben der Punkt, dass gerade dieser Rotoscope-Stil so interessant ist das, dass allein deshalb schon sich der Film lohnt, aber gerade mit der Peter Jackson Herr der Ringe Trilogie ist auch der Kontrast, wie man eben eine Umsetzung macht, hochinteressant und insgesamt kann ich einfach nur sagen, auch wenn es eben leider nicht abgeschlossen ist, so wie es hätte sein sollen, ist Bakshis Herr der Ringe nach wie vor eine Reise wert und auch wenn Sam leider so ein bisschen behindert ist.
0: Ich muss kurz dazu sagen, ich bin ja Mitte der 70er geboren und habe schon mitbekommen, dass der Film rauskam irgendwie mit fünf, sechs Jahren. Und er hatte auf dem Pausenhofen recht legendären Ruf, wo ich den dann später nachgeholt habe. Mit 17 oder 16 war ich dann doch sehr, sehr enttäuscht von der Aufmachung. Also es ist schon irgendwie faszinierend, ja, die Optik. Und die Umsetzung, vor allem auch aus historischen, filmhistorischen Gründen, muss ich sagen, aber es wirklich überzeugen kann der Film natürlich nicht. Zudem kommt natürlich auch, dass dieser zweite Teil, wie du ihn erwähnt hast, das ist ja, glaube ich, nur fürs Heimkino oder für ein TV, ne? die Rückkehr des Königs.
1: Meines war eine TV-Produktion. Ja, das war, war eine TV-Produktion.
0: Ja, Die hat er dann noch weniger Geld gehabt und äh, das war dann so, so ein drangetackertes Ding. Der Film bietet einfach kein gescheites Gesamtkunstwerk sozusagen zu dem Herr-der-Ringe-Buch und deswegen natürlich schaut Peter Jacksons Meistertrilogie. Gian und lasst den am besten liegen.
1: Oh, <lacht> Das zuckt mein Auge. Ich würde Christoph komplett recht geben, übrigens. Also ich bin auch ein großer Bakshi-Fan und äh, allein schon die Machart des Films, diese, diese unterschiedlichen Tricktechniken, die Bakshi benutzt hat, um auch die unterschiedlichen Völker darzustellen, macht für mich den Film echt sehenswert. Es gibt ein paar so Macken und, und tatsächlich die größte ist, dass das Ding mittendrin aufhört, aber ich mag den auch sehr, auch wenn darauf viele, nachdem der rauskam, viele gemeint haben, äh, dass der Herr der Ringe da als unverfilmbar gilt.
0: Jetzt zucken beide Augen bei mir. Dominik, wie findest du den? <lacht>
2: ich habe nicht gesehen. Es und jetzt Ding, was... zuckt meine Faust. <lacht> <lacht> also es ist so ein Ding, was mir vor vorbeigegangen ist. Ich habe dann die äh, Peter Jackson-Dinger gesehen und alles ist gut.
0: Alles klar, dann lasst uns eintreten. Der Foren geht auf. Wir sind in den Top 10 Und wir fangen an mit Platz 10. Ein Käfig voller Nahen. Wie soll man sowas nennen? Tundenkomödie? Christoph, wie nennt man das?
2: Heute würde man es Podcast nennen.
1: Es <lacht> war jetzt politisch alles andere als korrekt. Okay, okay,
2: aber. Schwuchtelklamauk?
1: Oh Gott. Also ich würde es sagen. Es wird immer besser.
0: Es ist eine italienisch-französische Koproduktion, eine Filmkomödie, die im Track Queen-Milieu spielt und damals sicherlich sehr, sehr wichtig war auch für diese Leute, denn er hat dem Otto Normalverbraucher, würde ich jetzt mal sagen, auch so ein bisschen diese Welt geöffnet und war daher schon wichtig. War sehr, sehr erfolgreich. 2,6 Millionen Zuschauer haben den in Deutschland gesehen, eben auf Platz 10 und es gab ja auch zwei Fortsetzungen. Es gab ein US-Remake, wenn man jetzt sieht, wann das veröffentlicht wurde, da sieht man, in Amerika hat es ein bisschen gedauert, bis man bereit war für sowas, nämlich The Bird Cage mit Robin Williams, erschien erst 1996 in Amerika mit dem Thema.
1: Wobei da gab es in Amerika schon auch andere Sachen, die das Thema Drag Queens aufgriffen haben. Da gab es ja auch den mit Patrick Swayze, Tu Wong Fu.
0: Richtig, der war aber fast im selben Jahr. Also Mitte der 90er war man erst bereit. Davor gab es ja auch den australischen Film Priscilla, Königin der Wüste, der war ja noch ein Jahr Stimmt. zuvor. Wir hatten das erst im Swayze-Cast besprochen. Aber es hat ihm lange Zeit gedauert. Ich meine, Käfig voller Nahen ist ja von 1979, es gab eine Fortsetzung 1980, noch ein Käfig voller Nan und ein Käfig voller Nan 3. Jetzt wird geheiratet. Also einige Titel. Ich komme nicht so wirklich an den Film ran, ich finde sie ein bisschen zu slapstickartig, kann aber schon verstehen, dass das damals eben auch ein bisschen was Neues war und finde auch, dass er filmpolitisch auch wichtig war.
3: Da stimme ich dir absolut zu. Filmpolitisch ist es wichtig, aber ich gehe eiskalt so weit und sage, ich finde das amerikanische Remake deutlich besser. Denn das Problem ist, ich habe gerade beim Original immer das Gefühl, dass das quasi überkompensieren will. Anstatt quasi die normale Welt da zu zeigen, hat man so eine überaffektierte Variante des Ganzen. So sehr, dass man quasi dieses Flaming von den Typen so sehr überzogen hat, dass es nicht mehr quasi eine Charaktereigenschaft wird, sondern dass gerade, wenn irgendwas Ernstes oder wenn irgendeine Situation wichtig ist, die trotzdem irgendwie rüberaffektiert irgendwie rumzucken, wo das Ganze dann zwischen, hey, du bist so, wie du bist, zu, du benimmst dich wie ein Arschloch einfach nur wird. Und der Punkt ist da einfach nur, wie gesagt, gerade eben für Europa waren wir halt wie immer die Vorreiter bei der Freiheitlichkeit und bla, aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, wenn man den Film als solchen haben will, ohne dass man ein paar von den Charakteren einfach nur richtigen Hass entwickelt, würde ich das Remake empfehlen. Das ist ein rundum wunderbarer Film, der allerdings eben nicht diese absolut überzogenen, affektierten Momente hat. Das ist quasi, muss man sich vorstellen, im Original ist es so, als ob du schon Louis de Finesse, der auf 110 Prozent ist, dann in Brand setzt und sagst, hier, du spielst jetzt eine Drag Queen, so sehr flaming war das.
1: <lacht> Wobei der Film echt gut besetzt war. Also mit Hugo Dognazzi in der Hauptrolle war auf alle Fälle ein echtes Schwergewicht mit am Start, ne?
2: Aber das Remake des amerikanischen ist halt einfach doch ein bisschen gefälliger und auch insgesamt charmanter, weil die Figuren einfach auch sympathischer rüberkommen und kann Christoph da eigentlich auch nur beipflichten es hat so ein bisschen das Feeling was was viele mehr in den 80er Jahre Actionfilme eigentlich so haben wo dann nicht nur jedes Auto sondern auch im Zeit jedes Fahrrad noch explodieren muss das ist einfach ein bisschen zu viel von allem und da hätte er einfach weniger mehr gemacht
0: ja, also etwas zu viel Zauber im Ganzen ja, finde ich auch. Basiert hat der Film ja auf dem Theaterstück von 1973 von jean Poré und war da auch schon großer Erfolg in Frankreich und wie gesagt, die Deutschen haben sich köstlich amüsiert und auf Platz 9 war wieder eine französische Produktion Jean-Paul Belmondo, ab Mitte der 70er war er eigentlich Dauergast in den deutschen Top 10 und mit der Windhund hat er auch wieder einen großen Erfolg feiern können, sogar die goldene Leinwand geholt mit 3 Millionen Zuschauern und ganz ehrlich ich kann es nicht verstehen. Ich bin großer Mondo-Fan, hab den Film vor ein paar Monaten aufgefrischt und muss sagen, der ist weder Fisch noch Fleisch, der weiß nicht so wirklich, was er sein will, Komödie oder Crime-Film oder Action-Film. Mir hat das Ganze nicht gefallen, war mir zu aufgesetzt, Belmondo, klar, liefert ein paar gute Sprüche, wie immer, vor allem in der deutschen Synchro dann auch und das Ganze ist nett gemacht, aber mehr als ein durchschnittlicher mondo film ist es nicht, also eine Belmondo-Show und ich kann den Erfolg eigentlich nur mir erklären, dass er damals einfach ein Megastar war und die Leute sich über jeden Belmondo-Titel in Deutschland gefreut haben.
1: Also ich würde auch nicht wahr mit dem Film, ich zähle tatsächlich zu den wirklich absolut. ich mag Belmondo, aber ich zähle ihn definitiv auch zu den schwächeren Filmen. wie ich in die, in die Top 50 eingelesen habe, war ich tatsächlich auch echt überrascht, dass ausgerechnet der doch dann so weit vorne gelandet ist.
0: Ja, mir ging es genauso, also da war ich auch echt überrascht, weil zwei Jahre später kam ein richtig guter Belmondo, auch mit der Profi 1981, der war ja sogar noch weiter oben. Aber ey, der Windhund, das Einzige, was geil ist, ist das Cover, sage ich ganz ehrlich, das Gemalte. Jemand von den anderen beiden Dingen gesehen? Nein.
2: Nee, bei ja. mir verschwinden die Belmondo-Filme einfach alle so ein bisschen miteinander und ich bin jetzt gerade zufälligerweise dran, mir so ein früheres Werk aus den spät 50ern, frühen 60ern wieder ein bisschen aufzuarbeiten, aber tja,
1: bis in die späten 70er bin ich noch nicht gekommen. Mal schauen. Wobei, wenn man nur echt ein guter Schauspieler ist, gerade wenn du die 50er 60er Jahre reinziehst, Le Grand Bouffe ist ein unglaublich toller Film, wo du auch siehst, was der schauspielerisch kann. Deswegen ist es eigentlich auch schade, dass er zum Schluss so auf Action-Comedy rausgelaufen ist. Ja,
2: ich habe Florian ja neulich ein bisschen damit auf die Palme gebracht, als ich Belmondo den äh, Tom Cruise der 60er genannt habe. Äh, oh. Aber im Endeffekt, ja, aber im Endeffekt, ich habe direkt quasi hintereinander gesehen Mission Impossible Fallout und direkt danach Abenteuer in Rio. Und Belmondo macht quasi genau dasselbe, ist dauercharmant, dauer am grinsen, rennt hinter Autos, Flugzeugen, Booten, Fahrrädern, Motorrädern, sonst irgendwas her, oder fährt selbst mit dem Motorrad Halsbrecher durch Paris, springt von irgendwelchen Dächern auf irgendwelche Dächer oder sonst irgendetwas macht er sonst selbst? Es ist quasi genau dasselbe.
0: Naja, nur halt anders. Ja, bei Mondo, Kalle hat es ja schön erwähnt. Also er hat dann später, vor allem Mitte 70er, wo er selber produziert hat, auch ja seine schauspielerischen Ambitionen eigentlich nach hinten angestellt und ist dann mehr ins ja, Mainstreaming, ins Business gegangen und hat dann hauptsächlich die Rollen angenommen, die das Publikum sehen wollte. Action und Comedy und äh, ja, Winter ist wirklich einer der schwächeren Filme aus dieser Epoche. Schaut dann lieber ein Ihrer Typ an, wenn ihr was Witziges haben wollt. Ich liebe den über alles.
1: Boah, der ist Ruckle Welch.
0: Ja, unglaublich und dann eben auch der Profi oder der ein oder andere Titel aus der Zeit der Körper meines Feindes und so weiter. Christoph, Belmondo, bist du mit ihm auf Kriegsfuß oder schätzt du ihn? Der Punkt ist,
3: ich äh, hatte einen guten Freund, der leider irgendwie weggezogen ist, der ein riesiger Belmondo-Fan ist, weswegen ich vor... 15 Jahren etliche von den Streifen gesehen habe. Ich habe immer hier mit mit dem guten Freund Belmondo verbunden und irgendwie, als der weg war, war Belmondo aus meinem Leben weg. Ich habe immer mal zwischendurch so dieses, ah, gucke ich mir jetzt irgendwie doch mal viele von denen wieder an und dann verschwindet so der Gedanke und ist so im Äther. Von daher, irgendwann wird Belmondo zu mir zurückkommen, aber jetzt gerade ist das quasi einfach nur, äh, Tag hat auch nur 24 Stunden.
0: Okay. Ja, er hat auch nicht die kleinste Vita, muss man sagen. Also bei einer Retrospektive, da kriegt man schon, ich glaube, um die 100 Titel serviert, glaube ich, von Belmondo. Ja, wer Ende der 70er Belmondo sagt, muss auch Bud Spencer sagen, denn auch er war wieder vertreten in den Top Ten natürlich mit der Große, mit seinem außerirdischen Klein. Dieser Film basiert wie ein paar andere Titel, die noch kommen, natürlich auf der Science-Fiction-Welle, die durch Star Wars 77 ausgelöst worden ist. Alle sind plötzlich ins All gegangen, sei es James Bond, Louis de Finney, alle hatten sie mit Außerirdischen zu tun. Und eben er auch. Großer Erfolg, 3,1 Millionen Zuschauer in Deutschland, auch die goldene Leimwand Ich mochte den als Kind richtig gerne, habe in den letzten Monaten auch nochmal aufgefrischt. Muss natürlich sagen, er ist nur noch leidig unterhaltsam. Ist okay, aber ist sicherlich nicht einer der großen Bud Spencer-Solo-Titel. Da solltet ihr lieber Mücke schauen.
3: Da werfe ich jetzt meinen eiskalten hot -Tag nämlich rein und sage, ganz genau, das ist so ein phänomenales... Äh.
1: Hallo? Das war's. Mehr habe ich nicht. Ich habe Ach, nur. Ist der Hot äh. <lacht> ja, ich, ich erhöhe noch um das Kind, weil das Kind nervt. Also, muss ich echt sagen. Also ich finde ja Kinder als Schauspieler immer ein bisschen schwierig. Aber das Kind ist halt auch so eine also so ein Nase, weil altklug und, und oh. ja. Also ich wusste ja auch recht geben, Florian. Ich habe den auch vor ein paar Monaten mal in der Retrospektive gesehen. Aber es gibt definitiv bessere Filme, aber er hat es auf eine Fortsetzung geschafft, immerhin. Also
0: Ach, war das zu der Zeit eine Leistung, Bud Spencer und Terence Hill, das
1: ging mir okay. alle hin. Ja, aber ich glaube, so direkte Fortsetzungen gab es wenig tatsächlich von, von Bud Spence und Terence Hill. Es, es sind ja auch alles also, voneinander. Ja, es, aber tatsächlich, Buddy Haute Lukas Lucas war tatsächlich eine richtige Fortsetzung. Stimmt, Blattfuß hat er
0: nur einen Film. <lacht>
1: Ja, 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 es ist eine Ausnahme bestätigen die Regel, aber ich persönlich mag bei Haut in Lukas tatsächlich alleine wegen der Schlussszene fast sogar ein bisschen mehr, muss ich erschämt sagen. Die Wildwestszene mit dem Village-People? Also die, äh, wo sich die Jungs, die er erst verprügelt hat, zusammenrotten im Kampf gegen die Außerirdischen, das ist einfach eine sehr schöne Szene, finde ich. Dazu die Musik von Oliver Onions ist einfach eine schöne Szene.
0: Die Besetzung ist noch anständig mit Raimund Harmsdorf, den ich immer wieder gerne gesehen habe, und Joe Bugner, äh, <lacht> der immer dabei ist. Ja, genau. Die beiden die kriegen immer einen auf die Glocke.
3: Wobei, wir haben ganz im Ernst: wir haben die colizzi trilogie mit Bud Spencer und Terence Hill, wir haben Rechte und Linke Hand des Teufels plus die Fortsetzung mit Bud Spencer und Terence Hill, wir haben die ganzen Plattfußfilme, wir haben eben die beiden Streifen hier, wir haben sogar hier Die Engel essen Bohnen. Und da sage ich, boah, eigentlich im Endeffekt habe ich immer ein bisschen quasi diese Fortsetzungsploitation gerade mit Bud Spencer verbunden. Und was Kinder angeht, ganz im Ernst: das Kind hier in dem Film ist gar nichts gegen die scheiße nervigen Kinder in den Plattfußfortsetzungen.
1: Oh ja, oh ja, stimmt. Ich geb, ich geb, Christoph, ich gebe dir recht.
2: Ja, nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde den Film, das ist mein Hot Take, ich finde ihn schlecht. Also ich, ich finde da relativ wenige Dinge gut dran, die mich dazu verleiten würden, mir den nochmal anzusehen. Er ist einfach relativ bedeutungslos, hat kein echtes Alleinstellungsmerkmal außer den außerirdischen Kleinen und der geht mir ganz gewaltig auf die Größte und ich meine, wir haben hier in den Top 10 1979 tatsächlich vier Weltraum- und oder Alienfilme drinstecken, alleine in den Top 10. Das ist jetzt der erste, über den wir reden und ich finde ihn einfach schon katastrophal und es gibt naja, es gibt noch einen, den ich noch schlimmer finde, aber dazu kommen wir ja später noch. Gut, ja, kommen wir zu Platz 7. Brauchen
0: wir nicht mehr viel Worte verlieren, wir waren uns einig zu Bud Spencers Titel und ich glaube, wir sind uns auch einig über George R. Romero's Dawn of the Dead, oder Dominik?
2: Ähm, wahrscheinlich. Und äh, ich bin ja ein riesen, 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 Fan inzwischen. Aber ich bin es lange Zeit eben auch nicht gewesen. Ich habe es geschafft, 26 Jahre als Filmfan durch die Welt zu gehen und komplett ignorant zu sein gegenüber Zombie oder eben Dawn of the Dead. Was einfach auch daran liegt, dass ich immer eher Kategorie Vampirfilm gewesen bin und mit Zombies überhaupt gar nichts anfangen konnte. Das war mir alles zu dumm, stumpfsinnig, brutal. Zumindest in der Theorie, weil wie so viele Menschen, die kritisieren, war ich auch einer von der Sorte, der quasi nichts davon gesehen hat und der es einfach schon auf dem Papier als Konzept unglaublich dämlich fand. Und das hat sich tatsächlich erst geändert. Also man muss einfach diese Ignoranz vorweg schicken, um das äh, in Kontext zu setzen. Und dann bin ich 2006 eben nach Neuchâtel aufs Filmfestival gefahren und George A. Romero war eben einer der Stargäste dort gewesen. Und im Rahmen der Romero-Retrospektive, die dann dort stattgefunden hat, gab es dann eben auch die Möglichkeit, sich mit George ins Kino zu setzen und sich eben dann Dawn of the Dead anzusehen. Und ganz ehrlich, wenn man die Möglichkeit hat, Donald zum ersten Mal zu sehen und das dann eben auf einem Festival mit Festivalpublikum und Romero, der davor, danach und dazwischen quasi dauernd da ist, besser geht's nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe dann ein echtes Erwachungserlebnis im Kino gehabt, habe dann tatsächlich erst verstanden, was alle immer damit gemeint haben, dass das einfach auch ein sozial interessanter und faszinierend vielschichtiger Film ist, der natürlich seine, seine Horror-Gags hat, der natürlich seine Bluteffekte hat, aber der eben viel mehr tatsächlich über gute Charakterdynamik und Sozialkritik und Gesellschaftskritik, Konsumkritik und einfach alles andere funktioniert, anstatt über die Zombies. Du hast ja ein Segment mitten in dem Film, wo mal eben, ich meine, die Story kennt inzwischen wirklich jeder, sei es nur durch das Snyder-Remake, ne, eine Gruppe von von Flüchtenden und, und oder Überlebenden kommen in einer, in einer Mall zusammen, also einem großen Einkaufszentrum, verbarrikadieren sich da, die Zombies sind draußen, die Menschen sind drin. Ja, mehr braucht man als Setup einfach nicht. Aber du hast einfach ein Segment mitten im Film, wo mal 35, 45 Minuten quasi nichts mit Zombies ist. Und du vermisst sie auch überhaupt gar nicht, bis dann irgendwann dieser Tennisball wieder raus tropsch. Jeder, der den Film gesehen hat, der weiß genau, was ich meine. Und dann auf einmal daran erinnert wirst, ach ja, die sind ja nicht zum Spaß da drin. Klar, Postapokalypse, Zombies sind draußen, die Welt ist echt am Arsch. Und was soll man groß sagen, es ist ein Meisterwerk und jeder, der die Nase drüber rümpft und denkt, ach, ja, ich habe gehört, äh, Walking Dead ist irgendwie berühmt und Zombies mag heute irgendwie jeder und bla bla. Es ist aber nichts für mich. Doch! Doch, das ist was für dich. Und wenn du es noch nicht verstanden hast, na gut, du kannst dich mit George Romero leider heute nicht mehr ins Kino setzen. Das ist leider leider nicht mehr möglich, da er jüngst verstorben ist. Aber ähm, Donovan Dead ist noch da und der ist gekommen, um zu bleiben. Da bin ich ganz, ganz sicher. Großes Kino, das eben einmal mehr beweist, dass Horror immer dann am besten funktioniert, wenn er eine Metapher für die Gesellschaft ist. Und das macht dieser Film exemplarisch.
1: Also ich kann mich Dominik nur anschließen, ich habe ja einen Podcast auch gehört. Also ich halte ihn auch für mit das Beste, was in dem Bereich Zombie-Film abgeliefert worden ist. Was ich wiederum interessant finde, das habt ihr ja auch besprochen, ist, sind die unterschiedlichen Schnittfassungen, die es zu dem Film gibt. Einmal den amerikanischen Cut mit Konservenmusik und dann eben den Argento-Cut, der nicht ganz diese Gesellschaftskritik transportiert, dafür aber die arschgeilere Musik mit Goblin hat. Im Endeffekt, als Sammler stellt man sich beide Versionen ins Regal, Bitte, bitte, lass die Finger von irgendwelchen Langfassungen mit 160 Minuten, die aus beiden zusammengewurschtelt worden sind und aus Mastern. Ich glaube, das waren keine Masterbänder, sondern alte Videobänder, Video wo Greggel draus gearbeitet hat. <lacht> und vielleicht noch ins Obskuritätenkabinett gehört Bethmanns 16er-Version, die es tatsächlich für vier, fünf Euro irgendwann auf den Krabbeltisch geschafft hat, die quasi aber um jeden Chor beraubt worden ist. Aber toller Film, also Ikone des Horrorfilms, Punkt.
0: Aber genau über die Version reden wir, über die Batman-Version, die noch freigegeben ist. Ja, Christoph, wir beide haben ja schon im Georgia Romero-Podcast ausgiebig über den Film gesprochen, wir lieben ihn beide sehr, halten ihn beide für ein Meisterwerk. Ich muss sagen, ich habe ein größeres Fabel für die Argento-Version, aber das ist auch die erste, die ich gesehen habe und die Goblin-Musik ist so geil. Natürlich Argentos Fassung ist insgesamt flotter, härter. Kalle hat schon gesagt, lässt natürlich die Sozialkritik etwas verstummen in gewissen Momenten, aber ich habe den halt immer als erstes sehen und deswegen liebe ich den. Trotzdem muss man auch die Romero-Version daheim haben, oder Christoph?
3: Ja, wobei ich das nie ganz verstehe, dass man gerade die agento variante wegen der Goblin-Musik unbedingt haben möchte, da gerade ja auch eben Romero wirklich mit seiner Fassung ebenfalls auf die Goblin-Musik zurückgreift, nur eben nicht in dem Maße. Und klar, Goblin ist immer geil und Agento nutzt das, um das quasi überall drüber zu klatschen, um überall einen Action-Vibe zu erschaffen, aber gerade deswegen ist der Punkt, wo ich sage, die agento fassung ist einfach objektiv bewiesen und faktisch besser. Punkt. Weil schlicht und ergreifend. Natürlich ist Goblin super geil, die Action macht damit total Laune, aber dadurch, dass eben Romero das mit der wie Kalle das so schön gesagt hat, mit der Konservenmusik, mit diesen rechtefreien Musikstücken variiert, um verschiedenste Ansätze da zu schaffen, die auch teilweise eben im starken Kontrast zu den Goblin-unterlegten Action-Momenten gelten. Finde ich da gerade einfach nur, dass eben die wortwörtliche fassung nicht so viele Elemente hat, wie Romero sich das ursprünglich gedacht hat. Ob es jetzt eben diese so Sozialkritik ist oder auch kleine Charaktermomente, die durch die Akzentuierung von eben Romeros Musikauswahl meiner Meinung nach besser rüberkommen. Aber hey, wie gesagt, so oder so ist der Film geil. Auch die Langfassung, sage ich jetzt eiskalt, denn da gibt's sogar eine neue HD-Variante von die wahrscheinlich dann auch ab 16 eben irgendwie auf Blu-ray vorliegt, nicht wahr? Sicher? Ähm, <lacht> und da nämlich auch nochmal an der Zusammenstücklung gearbeitet wurde, mit auch richtig guten HD-Mastern jetzt alles zusammengefügt wurde. Und gerade wenn man eben die Romero-Fassung oder auch die alte Extended Cut, wie man es nennte, weil Romero hat ja, meine ich, erst eine etwas längere Fassung angefertigt, ist dann nochmal zurückgekommen und hat dann seinen Director's Cut gemacht. Dann war eben noch die Argento-Fassung, die die kürzeste ist und gerade um aber mal wirklich das gesamte Material in einem nach einigen Inkarnationen ordentlichen Schnittrhythmus zu haben in der Langfassung. Es ist keine offizielle Variante, aber meiner Meinung nach ein regelrecht existenzieller Bonus für Leute, die sich ein bisschen mehr als mit dem bloßen einmal ansehen, mit dem Film
1: beschäftigen wollen lustig finde ich an der Stelle übrigens, dass ähm, auch wieder Nerdwissen äh, das erste Spiel, was was der Publisher Ubisoft rausgebracht hat, tatsächlich ein *Dawn of the Dead* Rip war, ein Pointer Click Adventure mit dem Namen Zombie.
3: Da habe ich mich noch nie herangetraut, das selber zu spielen. Aber das Let's Play äh, auf YouTube ist so interessant.
1: Ich hatte das tatsächlich mir damals gekauft. Nice. <lacht> ja, hast, ja. Du, hast du das noch? Nee, das habe ich nicht mehr. Und du zahlst inzwischen auch Schweinepreise leider dafür. Also das war aber tatsächlich sogar mit einem Comic dabei. wo auch in einem, Also wirklich in einem Fernsehstudio, wie sie sich auf den Weg machen. Natürlich alles ohne auf die Personen vom Film. Aber da hast du auch gedacht, Copyright wird hier auch streng beachtet. Und das Ding war ein Basic-Programm. Wenn du auf dem C64 auf Escape gedrückt hast, bist du im Source-Code gelandet. Nice.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall Dawn of the Dead, ein Meisterwerk. Und ich finde es immer noch unglaublich faszinierend, dass der in Deutschland die goldene Leinwand geholt hat. Ich glaube, der Hauptgrund ist schon auch Bernd Eichinger, dieser junge Produzent, damals junge Produzent, der an das Projekt geglaubt hat und wahnsinnig viel Marketingmaßnahmen eingeleitet hat, um das Ding bekannt zu machen. Er hat auch Romero dann dazu geholt für eine Kinotour hier nach Deutschland. Und ähm, ich habe mir den Trailer mal angeschaut, den damaligen Deutschen. Und da sieht man ja, wie dieser in dem Hausflur, der afroamerikanische Zombie seiner Frau die Schulter rausbeißt, das ist glaube ich ein Teaser und ich denke, das muss damals die Leute echt äh, geschockt haben in den Kinos, weil das war ja nicht alltäglich und die Beschlagnahmungswelle und diese Zombiewelle kam ja erst noch.
3: Wobei, das ist eine Sache, wo ich nochmal ein riesiges Ausrufzeichen daran hängen will, dass es absolutes, lächerliches Verbrechen ist, dass der Film nach wie vor in seiner ungeschnittenen Fassung in Deutschland beschlagnahmt ist, gerade angesichts der zahlreichen anderen Freigaben von der FSK, zahlreichen Entschlagnahmungen, die gemacht wurden, wenn irgendein Film nicht mehr beschlagnahmt gehört, dann Zombie, dann Dawn of the Dead von George R. Romero. Und ich gehe sogar so weit und sage, nicht nur muss der Film freigegeben werden, sondern wir brauchen den Romero Director's Cut mit einer kompletten Neusynchro. Denn so schön die alte Synchro war und da geht gar kein Haar dran ab, das war eine wunderbar gemachte Vertonung, aber genauso wie viele 70er-Jahre-Teile war die teilweise extrem frei, gerade in der zweiten Hälfte, wo auch Menschen gegen Menschen kämpfen und interessanterweise viele von den tendenziellen Ansätzen, die in der Indizierung und der Beschlagnahmung vorkamen, sind sogar teilweise auf dem Mist der deutschen Synchro gewachsen und so gar nicht im O-Ton gewesen. Und gerade das ist ein Punkt, wo ich sage, um eben nicht so ein Stückelwerk zu haben, sollte man einfach nur eben wirklich den Film nicht nur freigeben, sondern auch die absolute von Romero favorisierte Schnittfassung, einer liebevollen, generellen Synchronisation unterziehen, damit der Film endlich mal wirklich dem deutschen Publikum so zugänglich gemacht werden kann, wie er
1: eigentlich ja schon immer hätte da sein sollen. Da habe ich mal eine ja. Frage an dich, Christopher. Da kennst du dich ja wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen besser aus. Kann sein, dass es, warum der immer noch auf dem Beschlagnahmeliste steht, auch damit zusammenhängt, dass es mit der Lizenzfrage in Deutschland ein bisschen schwierig ist, weil letzten Endes ist es ja ein Verwaltungsakt, das wieder runterzunehmen. Da muss also auch jemand entsprechend dagegen Klage einreichen, so wie es ja Turbine bei Texas Chainsaw gemacht hat. Von daher wundert es mich, dass das bisher noch kein Label in Deutschland gemacht hat.
3: Absolut. Das ist zum einen ein Faktor und ich persönlich habe da einfach auch meine Verschwörungstheorie, dass durch die ganzen Auflagen, die in Deutschland eben rausgekommen sind, von den zig geschnittenen Varianten und Editionen, die es da gab, über irgendwelche Sachen aus anderen Ländern, im Endeffekt der Markt auch schon so gesättigt ist, dass ich wahrscheinlich auch befürchte, dass viele Leute sagen, selbst wenn wir jetzt hier die ganzen Sachen nachvollziehen und da rechtlich gegen vorgehen, sind wir uns gerade noch nicht mal sicher, ob das dann irgendwie die Kohle reinbringt. Geschweige denn die Sache mit meinem Traum von der Neusynchro des Directors Cuts. Von daher, ich denke, das ist wieder mal so eine Money, Money, Money Sache.
1: Auf der anderen Seite Tanz der Teufel, äh, Evil Dead, da gab es dann auch diverse Versionen, also davon. Und äh, da war der Markt, wenn man so will, ja, eigentlich auch schon durchs Ausland und Kurz und durch Bootlegs, was weiß ich, ziemlich gesättigt.
3: Guter Punkt. Also ich hoffe, ich liege da auch falsch. Und da setzt sich irgendjemand dran, aber ganz im Ernst, irgendwelche Vollidioten, die sich, Moment, ich guck mal in mein Regal zehn Fassungen von dem Film kaufen. <lacht> da denken da wahrscheinlich dann auch schon die Leute, ja, okay, vielleicht haben jetzt keine Elfte. Aber doch, doch, ich kaufe die Elfte und auch die äh,
1: 21. Shut up and take my money. Genau.
2: <lacht> und das ist ja genau der Punkt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass John Carpenter das, das Ding oder The Thing jetzt eben von Turbine nochmal in der schönen, liebevollen Edition rausgebracht worden ist. Und diese 5000-Stück-Auflage, ist quasi noch vor VÖ-Tag online nicht mehr bestellbar gewesen. Also ich sehe durchaus die Möglichkeit, auch einen gesättigten Markt mit einem vernünftigen Produkt immer noch mal zu sättigen, weil dann werden eben die ganzen alten crappy DVDs werden einfach abgestoßen und werden irgendwo verramscht. Und ich würde mir, naja gut, ich brauche mein Bein noch, aber ich da kommen wir wieder dazu, ne. Ich mag mein Kind, aber ich will sehr viel opfern dafür. Wenn äh, keine Ahnung, spreche mir doch Turbine gerade mal persönlich an per Podcast. Wenn die sich hinsetzen und sagen, hey, wir bringen da eine Edition raus, da ist der Romero Cut, da ist die alte kinoschützfassung drin, da ist der Argento Cut drin, die, was ich, drei Spielfilmlange lange Dokumentationen, die es dazu gibt, wie es Arrow eben auch gemacht hat. Ein bisschen Schnick ist noch dazu: Neusynchro könnte tatsächlich kritisch werden, obwohl ich Christophs Argumentation super finde, aber eine Synchro kostet. Äh, Im Schnitt, wenn sie auch nur andersweise vernünftig sein soll, bewegen wir uns
1: auf die 10.000 Euro zu beim Spielfilm. Das wird vielleicht... halt
2: schnell teuer. Ganz ehrlich, das will doch jeder kaufen von
1: uns. Ja, und ich befürchte aber fast sogar, also ich persönlich halt tatsächlich viele Horrorfilmfans für als konservative Menschen, wenn es um so Sachen geht wie Neu Neuschnitt oder äh, Neusynchro. Ich bin mir da nicht sicher, ob die Neusynchro tatsächlich gut ankommen würde.
2: Du willst ja auch nicht nur die Altfans, sondern du willst ja auch diesen Film mal überhaupt für ein neues Publikum in den 20,
1: 30 Jahren überhaupt zugänglich machen, die nicht äh, alle drei Monate mal auf einer Börse rumhängen. Aber ich denke, wo wir uns alle einig sind, ist tatsächlich, dieser Film gehört definitiv inzwischen von jeder Liste runter. Ja, er gehört in eine adäquate Art und Weise und es gehört da wirklich, ich hoffe auch auf so jemanden wie Turbine, bei Koch kann ich mir das auch vorstellen. Es gehört da wirklich eine wunderschöne Edition drauf, weil es gibt so irre viel Material auch zu dem Film. Audiokommentare, Making-ofs, irgendwelche Dokumentationen. Das war ja schon zum Teil also auf den österreichischen äh, Sachen drauf oder auch bei den Arrow-Sachen. Da hat man so viel Material und ich bin mir auch sehr sicher fast, wenn es einen Markt gibt für eine 130-Euro-Fassung von äh, psycho für eine 60-Euro-Fassung von äh, The Thing. Mein Gott, da muss es doch auch einen Markt geben von die Dawn of the Dead-Fassung.
3: Wobei das auch der Punkt war, da waren ja eben nicht nur Psycho oder nicht nur The Thing drin. Deswegen, ich, hey, 130 Euro Dawn of the Dead-Fassung wäre ich definitiv dabei. Aber ich glaube, da ist auch wieder eben der finanzielle Punkt. Und was mir nämlich noch einfiel von der Synchro ist, das Problem, weswegen auch bei der Langfassung oftmals so ein Mischmasch bei der Tonspur war, ist, dass man eben nicht mehr die alte Synchro als solche hat, sondern die eben fest verbunden ist mit dem äh, Argento Soundtrack, weswegen man da eben durchaus mit rumwursteln musste und um eben den Effekt von Romeros Musikauswahl zu haben, führt eben kein Weg dran vorbei, dass man halt wirklich eine neue Synchro macht, ansonsten würde man quasi nur die auch bei Argento so vorhandenen Synchro-Stellen nehmen mit einem passenden Soundtrack, hätte man wahrscheinlich 60% von dem Film untertitelt, was natürlich dann auch absolut keine Alternative wäre.
1: Ja. Aber gerade, äh, wenn du sagst, da hast du so das Ding äh, drin, wenn man äh, den Daughter of the Dead nehmen würde, so als Schlusswort, mein Gott, da kannst du vier Schnittfassungen reinpacken und dann noch das Remake und da wird jeder Sammler hüpfen.
2: Aber das ist die Postmoderne, kommen wir doch von der Postapokalypse in die Apokalypse von Apokalypse, wow, sonst hängen wir noch zwei Stunden im Zombieland fest.
0: Kalil, Apokalypse Now.
1: Ja, für mich persönlich der beste Antikriegsfilm, der gedreht wurde, basierend auf äh, Joseph Conrads Roman Heart of Darkness was die Geschichte von Heart of Darkness in äh, Vietnam äh, transportiert. Captain Willard, gespielt von Martin Sheen, macht sich auf den Weg, um den abtrünnigen Colonel Kurtz, der sich an der vietnamesischen, kambodschanischen Grenze verschanzt hat, um die Ecke zu bringen. Und was der Zuschauer erlebt, ist wirklich ein Wahnsinn. Anders kann ich es so nicht beschreiben, weil äh, dieser Film spiegelt die ganze Absurdität des Vietnamkriegs wieder, was sich nicht nur übrigens im Film bemerkbar macht, sondern auch, wenn man sich vor Augen führt, wie Strange da letzten Endes die Dreher. Arbeiten waren, was da alles passiert ist. Angefangen von einem Taifun, der das Filmset zerstört hat, über einen Hauptdarsteller, der erst ausgetauscht wurde. Ursprünglich war Harvey Kartell für die Rolle von Captain Willard vorgesehen. Wurde auch angedreht, aber hat man dann wieder gelassen. Bis hin zu Martin Sheen, der einen Herzinfarkt an den Dreharbeiten bekommen hat. Also Wahnsinn. Es gibt auch eine wunderschöne Doku dazu, Heart of Darkness gedreht von Coppolas Frau, wo es eine Eröffnung gibt, wo Coppola sagt, sein Film handelt nicht von Vietnam, sein Film wäre Vietnam. Sie hätten auch wie in Vietnam zu viel Zeug gehabt, zu viel Zeit und sind alle mit der Zeit wahnsinnig geworden. Und das spiegelt dieser Film wie kein zweiter wider. Ich liebe diesen Film für seine unglaublich absurden Bilder zum Teil und allein schon fürs Opening ein Martin Sheen, der frei vor der Kamera steht, improvisiert zu äh, The Door, the End, was eine der großartigsten Eröffnungsszenen ist. Über die Surfer-Szene, ich meine, wie, wie absurd muss es sein, eine äh, Flugkavallerie zu zeigen, wo der Anführer, gespielt von Robert Duval, ein begeisterter Surfer ist und was im Küstenabschnitt dann tatsächlich nur erobert, als einer sagt, ja, da gibt es übrigens coole Wellen. Playmates, die im Dschungel auftreten für die Bildstiegung der Soldaten, bis hin zu dieser Obst, die nur im Redux äh, Schnitt drin ist, der Szene mit den französischen Landbesitzern. Dieser Film ist für mich ein absoluter Wahnsinn, auch im Bereich hinsichtlich wie bereit ein Filmemacher ist, Opfer zu bringen. Mein meine, Coppola standen wirklich alle Türen offen und er hat trotzdem seinen Arsch vor Apokalypse wirklich ziemlich in die Flammen gehängt. Er hat sich mit seinem Privatvermögen verschuldet, weil die Dreharbeiten komplett außer Kontrolle geraten sind und was abgeliefert worden ist, sind 103 53 Minuten, Kinofassung, purer Wahnsinn und für mich wirklich einer der wichtigsten Filme, die gedreht worden sind in den 70ern und zähle ich auch persönlich zu meinen absoluten top 10 Film. Da wir uns ja von Schnittfassungen ein bisschen unterhalten haben, auch da gibt es interessanterweise zwei Schnittfassungen. Es gibt die Kinofassung mit 153 Minuten und irgendwann 2000 rum wurde dann die sogenannte Redux-Fassung nachgeschoben, die dann nochmal 55 Minuten länger war und teilweise den Film nochmal ein bisschen höherer macht, auch manchen Figuren noch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Ich persönlich mag tatsächlich die Kinofassung fast ein Stück mehr. Interessanterweise wird jetzt, ich glaube Ende April, auf einem amerikanischen Filmfest eine neue Directors Cut von Coppola vorgestellt, der eine Mischung sein soll aus der Redux-Fassung und der Kinofassung. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich weiß teilt ihr meinen Enthusiasmus, was diesen Film betrifft? Fuck yeah, und ich sage
3: eigentlich nur zu dem Streifen, beide Fassungen gucken, am besten erst die Kinofassung, dann allerdings zwischendurch reinschieben die Dokumentation über das Making-of des Films und dann die Redux-Fassung und das ist wirklich einfach nur eine Reise
1: in den Irrsinn und
3: mega faszinierend.
1: Also auch hier der Verweis an den Sammler noch übrigens, es gibt dann in einer schönen Box mit der Kinofassung, mit der Redux-Fassung und mit der Dokumentation und die Dokumentation eröffnet dir den Film nochmal ein Stück weit mehr, finde ich einfach. Ich finde die Doku gut.
0: <lacht> <lacht> Gute Ansage, Dominik. <lacht> sehr gut. Also ja, nicht nur die Doku Heart of Darkness ist ein Meisterwerk, auch der Film. Also ich muss auch sagen, der wirkt auf mich wie so ein Drogenrausch. Ne? Der zieht dich da diesem Fluss entlang in einen Sog rein. Wahnsinn, optisch, schauspielerisch, äh, handwerklich. Es ist ein Meisterwerk. Ja? Also ja, Es
1: ist so absurd auch teilweise. Ich meine, gerade äh, ich habe ja die Eröffnungsszene erwähnt mit Martin Sheen, der äh, in seinem Hotelzimmer zu den Klängen von CN tanzt und stockbesoffen ist. Wer die Doku sieht, sieht, dass der tatsächlich stockbesoffen war. Also den hat Coppola bis zum Hals abgefüllt und dann einfach mit der Kamera drauf gehalten und diese Szene, wo er in den Spiegel schlägt, also das ist, das ist nicht gefaked oder so, der haut in seinem Suff tatsächlich in den Spiegel rein. Also eigentlich ein schlechter Schauspieler, weil sonst könnte er ja spielen müsste, saufen, ne? Ja, aber großartig, auch so wie wenn du siehst, was da von Herzblut von Coppola drin hängt, als Sheen seinen Herzinfarkt hatte, auch das ist in der Doku drin, ein Telefonat, wo er, wo Coppola wo da schreit. ja, der hat keinen Herzinfarkt, der hat einen Herzinfarkt, wenn ich es ihm sage. Also da muss die Dreharbeiten müssen echt die Hölle auf Erden gewesen sein. Aber es ist ein filmisches Denkmal. Punkt. Ja, halten wir einfach fest, dass Martin Sheens Auftritt in Hotshots 2 einfach super war. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und ich finde der Film hat auch und es macht auch immer wieder gute Filme aus hat es auch in die Populärkultur geschafft der Satz Charlie don't surf ist Populärkultur für mich einfach
3: und wie ist das mit dem äh, Geruch von Napa am Morgen
1: ja genau
0: also Wahnsinn, ja, einfach Wahnsinn. Er war auch ein großer Erfolg. Ne? Also er hat im Kino unglaublich viele Zuschauer reingeloggt. 3,3 Millionen in Deutschland. Für ein Vietnam-Filmthema, aber man muss natürlich sagen, Coppola war schon eine große Nummer, auch in Europa durch die Parteteile. Der Dialog war ja nicht so erfolgreich, obwohl der auch super ist. Und auch in Amerika 80 Millionen Dollar eingespielt, Goldene Palme geholt, das beste Film 79 in Cannes. Dann Oscar-Verleihung hat er einige Nominierungen bekommen, Golden Globe Nominierung hat er bekommen. Es war ja auch die Zeit, wo einige vietnam Rauskam rauskamen oder Hollywood auch das Vietnam-Thema aufgegriffen haben, zum Beispiel den im ersten Teil besprochenen Die durch die Hölle gehen oder Coming Home. Coppolas hat da am wenigsten Awards jetzt bei den Oscars geholt von diesen Titeln, aber für mich ist es der Beste, für mich persönlich. Ne? Man sollte jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen, aber ich halte ihn so als wirklich eines der Meisterwerke aus diesem Filmjahr.
1: Er hat ja auch ein tolles Cast, das sollte man auch noch erwähnen, finde ich. Also in meiner Robert Duval habe ich erwähnt, Martin Sheen, Dennis Hopper als durchgeknallten Journalist, immer geil, einen sehr jungen Harrison Ford in einer kleinen Nebenrolle und natürlich Marlon Brando, auch das ist schon in der Doku spannend, wie es da zu den Dreharbeiten kam, weil Brando zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt mehr die Figur von dem Elite-Soldaten hatte, um es mal so zu formulieren, aber... Toll inszeniert auch, wie dieser, dieser Nimbus, die Brando ausstrahlt, durch den, dass sie ihn nur erstmal mit diesen Tonbandaufnahmen und am Anfang und dass du ihn nur dann im Schatten siehst irgendwie. Und, und er auch relativ kryptisch redet, großartig. Und bis heute den verwirrendsten Schluss übrigens auch hat, weil der eigentliche Schluss, also bei der Kinofassung, wurde auch missinterpretiert gern die Kinofassung hört ja mit Flammen und Bla auf. Spoiler-Alarm! Also ich denke, bei den Filmen kann man inzwischen echt spoilern, wenn man Filme aus dem Jahr 1979 vorstellt. Und, aber gut, dann halte ich meine die Klappe.
0: <lacht> Alles gut, ja, auf jeden Fall. Hast Du du hast noch Hollywoods bekannteste Zahnlücke vergessen, Lawrence Fishburne, oder?
1: Ah, stimmt, das ja, super.
0: Einer seiner ersten...
2: Larry war es doch damals bestimmt noch, oder? Stimmt, Larry. Larry
0: Fishburne
2: Jr., bitte. Oh, oh.
0: Halleluja. Ja gut, auf jeden Fall, was ich vergesse, habe, jetzt habe ich ihm fast ein bisschen Unrecht getan mit den Awards. Er hat ja sogar zwei Oscars geholt, nämlich für die beste Kamera von, oh, jetzt als Italiener, Moment, Hände nach oben. Victorios Storatoro. Nein, ich kann ihn nicht aussprechen. <lacht> oh, ja, ja, ja. Ich habe es hey, probiert. An, dann stark <lacht> bester Ton hat er auch noch geholt. Und bei den Golden Globes hat er ja doch beste Regie geholt, bester Nebendarsteller und beste Filmmusik. Also Robert Duvall als Nebendarsteller... Coppola als Regisseur, also er hat doch sehr, sehr viele Awards eingestrichen und war eben nicht Francis Ford Coppolas Untergang, der hätte sein können. Ne? Also der Drucker war schon Wahnsinn auf ihn. Wenn wir von den Oscars reden, dann müssen wir auch den deutschen Beitrag von 1979 erwähnen, die Blechtrommel
1: bei dem einen oder anderen, der Deutsch als LK hatte, dürfte der Name Günter krass wahrscheinlich Schweißperlen auslösen. Ich persönlich mag Grass sehr. Ich mag auch das Buch, die Blechtrommel, sehr. Und halt Schlöndorfs Verfilmung von der Blechtrommel tatsächlich für mit einem der besten Filme, die aus deutschen Ländern entstanden sind und für eine der besten Literaturverfilmungen schlechthin. Auch wenn äh, Schlöndorf nicht komplett das ganze Buch erzählt, das Buch behandelt auch noch die Nachkriegszeit, hat er wirklich die Stimmung, die im Buch ist, wunderbar eingeleitet angefangen, diesen bürgerlichen Blick aus dem, aus dem Auge von dem Oscar, der ja nicht mehr wachsen will. Kongenial gespielt übrigens von David Bennett. Das ist so ja die Antithese für mich, dass Kinder immer schlimme Schauspieler sind. David Bennett ist für sein damaliges Alter ein Hammerschauspieler gewesen. Also man nimmt ihm auch tatsächlich diesem kleinen Jungen, nimmt man tatsächlich auch dann diesen Erwachsenen Oscar Menserat ab, was auch zu der einen oder anderen verstörenden Szene geführt hat, die heute so wahrscheinlich nicht mehr machbar wäre. Aber ich halte es wirklich für einen tollen deutschen Film. Ich verstehe allerdings, dass der Film aus diversen Gründen von ein oder anderen zu sperrig ist und so äh, als Mahnmal so, oh Gott, deutsches Autorenkino, Kopfkino. Er ist alles andere als einfach zugänglich. Er hat teilweise wirklich Weirdos-Szenen drin und er hat Szenen drin, dafür ist er auch glaube ich in Amerika äh, vor Gericht gelandet in irgendeinem Bundesstaat, die heute so ein bisschen die Grenze zur ja, Pädophilie überschreiten würden, wenn man so will. Aber ich finde es einen tollen Film, toll besetzt und mit der beste Film, den Schlöndorf gemacht hat. So Christoph, jetzt darfst du mich schlachten.
3: Nee, der Punkt ist, ich, ich hatte Deutsch-LK- Gras treibt mir keine Schweißperlen, sondern nur ein müdes Gähnen auf die Lippen. Ich bin kein Fan von dem Typ. Ich habe etliche von den, seinen Büchern gelesen. Äh, I don't care. Ist mein riesiges Fazit zu dem Ganzen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also Khalil hat es ja schon erwähnt, sperrig. Das trifft es auch sehr, sehr gut mit die Blechtrommel. Ich verstehe voll und ganz den Erfolg und auch die Machart. Also dieser Surrealismus, diese Perspektiven. Unterschwellig sieht man da schon irgendwie auch fantastische Elemente drin. Und der Film fasziniert einen schon auf eine gewisse Art. Aber er ist einfach für mich sehr, sehr schwer und anstrengend, deswegen schaue ich den jetzt auch nicht häufig an. Ich habe den, glaube ich, zweimal in meinem Leben gesehen, das reicht mir. Aber der war sehr, sehr wichtig, auch für den deutschen Autorenfilm. Wie vorhin schon erwähnt, der hat, glaube ich, diesem Genre, diesem deutschen Genre zum Weltruhm verholfen, weil er eben auch den Oscar geholt hat. 3,9 Millionen Zuschauer hat er auch in Deutschland gehabt. War eben der erste Film, der er den deutschen Oscar geholt hat, als bester fremdsprachiger Streit.
1: war da auch eine Fortsetzung tatsächlich angedacht, aber da hat sich der Junge, also der Junge, der Oscar Menzer der David Bennett, dann wollte das das nicht machen, damit ist die Fortsetzung auch im Sand verlaufen, letzten Endes. Aber auch da muss ich sagen, im in, in Geniestreif von Schlöndorf, den Oskar Menzerath jetzt nicht irgendwie mit einem Kleinwüchsigen zu besetzen, sondern wirklich, dass der konstant dieser Junge war, das macht es eigentlich nur noch surrealer irgendwo.
2: Ich gebe dann gleich mal zu, wie ignorant ich bin, denn ich habe den Film bis heute nicht komplett gesehen. Mir fehlt tatsächlich auch ein bisschen das Durchhaltevermögen und die äh, Motivation und Ambition dafür. Ich habe mehr als ein halbes Dutzend Krassbücher hier stehen, aber alle umgelesen. Machen sie sich aber gut immer egal.
1: Man, man, man kann das, sind dann, das sind dann die Bücher, die man aufschlägt und die, knar die knarzen, weil sie noch nie geöffnet wurden. Nein, Fucking ich, Hipster.
2: Die, 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 sind, die sind gelesen worden, allerdings äh, von meinem Großvater und ich habe die äh, dann nach seinem Tod übernommen in meine Bibliothek und habe mir gesagt, eines Tages liest du die mal. Ja, also, aber wisst ihr, es gibt so viele andere Sachen, die ich vorher noch
1: lesen muss und schreiben muss und schlagen wir das Kapitel einfach zu. Und, ja. Also zu der Person, krass, auch nur noch von mir die Randbemerkung. Ich halte ihn nicht von den besten Literaten. Ich tue mich mit manchen seinen Büchern auch echt schwer. Ich tue mich auch mit seinem moralischen Zeigefinger, der lang war, ein bisschen schwer, aber die Blechtrommel fand ich wirklich ein tolles Buch es ist für mich ein wirklich ein Meisterwerk der deutschen Nachkriegsliteratur weil tatsächlich diese Aufarbeitung der NS-Zeit und auch der Nach-NS-Zeit für mich komplett ohne erhobenen Zeigefinger stattfindet ja es ist ja es ist ja auch
2: schön und richtig und auch wichtig für den deutschen Film gewesen, die Blechtrommel zu haben und es ist eine Adaption und natürlich kommen wir auch jetzt wieder zu einer weiteren Adaption von einem gewichtigen literarischen Werk, die comic Filmung Superman. <lacht> so, Überleitungen.
0: Christoph, du bist der stellerne Blitz, komm. Ja, absolut.
3: Und äh, Superman war vor allen Dingen auch ein riesiger Kraftakt, da schlicht und ergreifend die Produzenten dann mal eben sagten, ja, wisst ihr was, wenn wir jetzt quasi hier nicht nur ein neues System entwickeln, damit man wirklich glaubt, dass ein Mensch fliegen kann, was auch ein riesiger Teil der Marketingmaschinerie war, you believe a man can fly, nein, das, die haben quasi dann direkt angesetzt, um quasi zwei Filme auf einmal zu drehen, wobei die es nicht ganz so geschafft haben auf einmal, aber der Punkt war eben, die hatten ein riesiges Budget bei dem Streifen, haben dann schlicht und ergreifend auch eben mit Christopher Reeve den perfekten Superman-Darsteller gehabt. Okay, ob jetzt Gene Hackman ein guter Lex Luthor war, lassen wir mal dahingestellt. Aber der Punkt ist, er war eine gute Inkarnation für den damaligen Lex Luthor. Und gerade bei aktuellen Werken wie Man of Steel, der grau, depressiv, unchronologisch und generell pretty shit war, ist es ein wunderbares Zeichen, dass man hier eben bei Richard Donner Superman die... Klassische, nicht nur Superman, sondern die klassische Superheldengeschichte serviert bekommt. Das Ganze ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Das Ganze ist hoffnungsvoll, hat definitiv durchaus noch religiöse Elemente zu bieten und eben zeigt, dass man als Mensch oder Superman oder was auch immer immer über sich hinauswachsen kann. Und vor allen Dingen hat auch den wichtigen Punkt, dass konsequent bei verschiedenen Eckpunkten der Geschichte Superman auch selber die Hilfe anderer Leute benötigt. Und im Endeffekt, ja, Superman eben hier waren über vier Millionen Leute im Kino, weswegen er eben auf Platz 4 der Jahrescharts kam. Und es ist nicht nur ein unglaublich wichtiger Film eben für die, Comic-Filmentwicklung, sondern fürs Kino generell, weil man da auch erstmalig so einen richtig großen Ansatz hatte, wie man Superhelden perfekt auf die Kinoleinwand bringen kann. Ich meine, wir hatten die Kino-Serials in den 30er-Jahren von The Shadow und nachher kamen auch noch da Superman und Batman. Aber ganz im Ernst, irgendein Typ, der bei einer Kulisse so tut, als würde er gerade über einen Hocker von außen durchs Fenster springen ins Haus und das, hey, ich bin hier reingeflogen, Baby, das war ziemlich scheiße. Aber hier eben mit dem riesigen Aufwand, man glaubte, dass Superman fliegt. Und um jetzt auch mal eben meine eigene Regel zu brechen, wegen der ich Kalle vorhin ins Wort gefallen ist, das Ende von Superman. <lacht> Eigentlich war das, was man jetzt beim ersten Superman-Film hat, im Finale ursprünglich für das Ende des zweiten Teils geplant. Aber da quasi für diese Endsequenz, für diese komplett sprichwörtlich weltumwälzende, Endsequenz so scheiße viel Budget draufgegangen ist und die Produzenten relativ nervös waren mit, okay Leute, wir haben jetzt das Material für den ersten Film, wir haben das Material für den zweiten, wir hören jetzt aber auf mit dem Drehen und wir werden auf jeden Fall diese mega teure Sequenz als Ende des ersten Films dranpacken, denn der muss erfolgreich werden, weil wir sonst alle einfach nur komplett am Arsch sind. Und glücklicherweise wurde Superman dann ein riesiger Erfolg. Und ja, das Problem war einfach nur, dass nach Superman eben dann der zweite Film umgeschnitten, mit neuen Szenen versehen wurde. Der dritte Teil war eine Comedy, der vierte Teil eine ganz andere Story, und die tragische Sache bei Superman ist einfach nur so gut, wie der erste Film ist und so hoffnungsvoll das einen macht für weitere Superheldenverfilmungen, sollte erst wieder mehr als ein Jahrzehnt später Tim Burton mit Batman einen legendären Superhelden auf die Leinwand bringen und dazwischen war leider alles nur ziemlich Shit und nein, ich spreche jetzt nicht über Supergirl, denn das war auch furchtbar
0: boah, jetzt würdest aber aber einen Fass aufmachen. Nee, ich halte ich halt die Klappe. <lacht> Dominik und ich haben ja schon reichlich im Richard Donner Podcast über Superman gesprochen, deswegen brauche ich da nicht viel dazu zu sagen. Kallel, für dich auch ein toller Film?
1: Geile Scheiße, absolut. Und ich verstehe auch, dass Christopher Reeve bis heute äh, mit diesem Superman assoziiert hat, weil er war das einfach damals. Er war das wirklich. Also Und ich kann Christoph wirklich nur in jedem Aspekt recht geben. Eine tolle Comic-Verfilmung. Man muss über die eine oder andere Logikgeschichte vielleicht ein bisschen absehen oder super man sich selbst auch an seine eigene äh, Dings Agenda nicht wirklich hält. Aber es wurst ein unglaublich toller Film und Gott sei Dank war der auch erfolgreich, weil ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn das Ding wirklich, das hätte Studios mit runtergerissen wahrscheinlich.
2: Ja, aber Superman 2 ist ja noch zum Glück noch gekommen und war zum Glück auch immer noch ziemlich gut, wobei ich tatsächlich den den Donnercut natürlich bevorzuge, wobei der natürlich das von Christoph eben aufgewiesene Problem hat. Naja, der Donnercut hat dann quasi nochmal genau dasselbe Handy wie der erste Teil auch und das ist ein bisschen problematisch, aber ansonsten einfach grandioser Film noch immer der es natürlich auch schwer gemacht hat, einen, Superman, einen neuen Superman-Film zu machen, der da rankommt. Das ist weder Brian Singer gelungen, noch eben jetzt hier dem
1: Man of Steel. Und es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, bis das mal passiert. Und eine Lanze für Gene Hackman. Man kann sich tatsächlich, wie Christoph gesagt hat, drüber streiten, ob er jetzt der perfekte Lex Loser war. Aber er war als Gegenprotagonist großartig. Also für, definitiv. Ja,
2: für damals. Das war wirklich sehr treffend gesagt. Für die Zeit hat er gepasst wie Stoupet auf dem kahlen Kopf. Nur, He Kaschmeier. <lacht> Nur heute wäre es halt nicht mehr so. Und ich habe, ähm, seit wir den Superman groß besprochen haben im Richard Donner Podcast, habe ich zum Glück ein Richard Donner Interview, ein großartiges gehört, in Gilbert Gottfrieds Podcast ausgerechnet. Und da geht er auch noch sehr, sehr schön auf die Katastrophen hinter den Kulissen ein. Unter anderem eben auch im doch sehr komplexen Umgang mit einem gewissen Marlon Brando, der Joel spielen wollte als Donut. Da bin ich selbst damit er nicht selbst vor die Kamera treten muss. Und er könnte ja dann einfach seinen Dialog aufnehmen und müsste sich nicht so ein blödes Glitzerkostüm anziehen. Und wie käme Richard Donner eigentlich dazu, ihm zu sagen, dass Joel nicht so aussehen würde wie ein Donut, Woher wissen wir, wie Krypton ja aussehen? Die können da raussehen wie Donut. Also solche Diskussionen und wie Dick Donner sich daraus manövriert hat, ja, das, das sind Anekdoten für ein ganzes Leben. Äh, großartiger Film.
0: Oh, Dick Donner, wir lieben ihn. ja. Immer noch zu unbekannt, finde ich, bei Otto Normalverbraucher. Gut, Platz 4, Superman. Ja, die Comicverfilmung. Und James Bond wollte wohl auch Comicheld werden, denn er flog plötzlich auch in Moonraker. Christoph, du als großer Roger Moore-Fan. Komm. Der Punkt ist, ich
3: bin kein großer Roger-Moore-Fan, aber ich bin ein riesiger Moonraker-Fan. Oh, wie gibt's denn das?
0: Es geht ja gar nicht. Ach, ein weißer fan bist du wahrscheinlich. Auch. Der Problem ist wahrscheinlich, damals
3: als äh, klein Christoph irgendwie aufmerksam wurde auf die James-Bond-Filme, sahen meine Eltern quasi, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war der Anfang von Goldfinger und waren dann der Meinung, okay, klein Christoph ist zu klein dafür. Aber sie kannten Moonraker und dachten, okay, der ist doch ein bisschen kinderfreundlicher, was bei ein paar Szenen in dem Film definitiv nicht der Fall ist. Aber deswegen war, meine ich, Moonraker der erste Bond-Film, den ich komplett gesehen habe. Und vielleicht hat der dafür gesorgt, dass ich so eine etwas verstrahlte Meinung von Bond habe, aber äh, das für einen anderen Podcast noch übrig bleibt. Das Lustige ist nämlich, schlicht und ergreifend, äh, bei Moonraker... Wir hatten als Regisseur eben Louis Gilbert, der irgendwann mal noch Man lebt nur zweimal gedreht hatte und dann später mit Roger Moore eben Der Spion, der mich liebte, 1977. Und bei dem stand im Abspann, hey, Roger Moore kehrt zurück in For Your Eyes Only, der bei uns in tödlicher Mission heißt. Doch das war gar nicht der nächste Film, denn nach eben Der Spion, der mich liebte, kam dann ein kleiner, etwas unbekannter Film, namens Krieg der Sterne raus. Und die Produzenten von äh, James Bond meinten einfach nur, Genau das, genau das, nächster James-Bond-Film ins Kino. Und deswegen wurde die komplette Produktion eben umgeworfen und man hat eben dann aus dem Grund Moonraker gemacht, der... Ah, soweit ich das mit dem Buch noch in Erinnerung habe, abgesehen von dem Namen des Schurken, als Hugo Drax nicht mehr viel mit dem Buch zu tun hat. Und der Punkt ist eben, Moonraker ist, ich glaube, der poppigste, bunteste Bond-Film, bis irgendwann später äh, Stück an einem anderen Tag kam. Und schlicht und ergreifend, ich liebe Bond-Filme, die besonders den Zeitgeist aufgreifen, wo man sagen kann, dass hier die Zeit der Bond, weil der sich immer eben angepasst hat an die verschiedenen Ähren. Wir hatten dann eben zum Beispiel hier eben den Blaxploitation-Bond mit Roger Moore und jetzt haben wir den Star-Wars-Bond mit Roger Moore. Und ich bin mit Roger Moore nicht so wirklich warm geworden bis jetzt irgendwie. Der Typ ist super charmant, der Typ ist super smooth und der Typ ist eine super Pussy. Und im Gegensatz zu allen anderen Bond-Darstellern kommt es mir immer so vor, als würde er wirklich nur dieses harte Spielen, weil er ist immer eher der... Hey, 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 ich bin der Geheimagent. Doch gerade hier bei Moonraker, der eben mehr Comic, mehr überzogen, mehr Trivial-Kino ist, passt es für mich. Und deswegen, ich meine, was haben wir noch? Wir haben Hugo Drax, einen der charismatischsten und unterhaltsamsten Schurken. Wir haben Richard Kiel als Beißer, der jetzt, weil alle ihn mochten, nicht nur wieder da ist, sondern plötzlich auch zum Guten wird und eine Liebesgeschichte hat. Wir haben Weltraumschlachten oh und ja, keine Ahnung, Moonraker ist super.
1: Gegenmeinungen in 3, 2, 1. Also ich halte es wie du, Christoph. Also ich mag tatsächlich Connery mehr als Moore. Aber Moonraker macht schon Spaß. Also allein, ich liebe die Figur des Spicers das müssen wir einfach so sagen, Richard Keek spielt das super und du hast es wunderbar erklärt mit diesem Zeitgeist und das hat der Film schon, eben, dass es im Weltall spielt, richtig gut eingefangen und auch sonst sind natürlich die ganzen Goodies drin, die man in dem James Bond braucht, sei es die Gadgets, sei es die unterschiedlichen Drehorte, ob es Venedig ist, ob es äh, Rio ist und natürlich die typische also, Frauenbesetzung, die auch gerne mal mit Namen spielt, in dem Fall Holly Goodhead, was auch einfach ein großartiger Frauenname ist. Für... Gott, den verdränge ich immer. Ja, aber, ja also gegen Pussy Galore stinkt es natürlich ab, äh, aber ich Nur weil es subtiler ist? Ach komm. Ja, aber wie gesagt, also er macht, er macht durchaus Spaß. Ich zähle ihn aber tatsächlich nicht zu den besten Bonds. Eine Sache,
3: die ich auf jeden Fall da reinwerfen will, der Film ist ja eben bunter, durchaus auch kindischer. Gerade mit der putzigen Liebesgeschichte mit Beißer und eben ähm, seiner blonden Freundin da. Aber hat eine der düstersten und heftigsten Szenen in meiner Meinung nach allen Roger Moore-Filmen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Frau heißt, aber Bond knallt irgend so eine Wissenschaftlerin, meine ich, und Hugo Drax kriegt das mit und hetzt die Hunde auf sie. Und man denkt die ganze Zeit, oh, greift doch irgendjemand ein, da passiert doch irgendwas und so. Nein. Diese Frau wird eiskalt, natürlich offscreen von Hunden zerfleischt. Und gerade diese Szene an diesem ansonsten durchaus lockereren, humorvolleren Film, wow, da haben meine Eltern definitiv eine schlechte Wahl
2: gehabt nach dem Motto, ja, ja, der ist Kindgerechter. Also gerade diese Jagdsequenz, die du da ansprichst, ist mir auch sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben. Es war definitiv einer der ersten, ich sag mal, fünf, sechs Bonds, die ich gesehen habe. Ich bin ja mit Roger Moore Bonds sozusagen großgezogen worden, die damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen runter runtergespielt worden sind. Und das ist definitiv eine Szene, die ist so hängen geblieben. Die hat auch dermaßen überstrahlt, was der Film ansonsten noch an acht so witzigen Sachen gemacht hat. Natürlich ist es amüsant, wenn Bond aus dem Handgelenk seine Pfeile in den Pferdearschgemälde schießt. Aber das ist das kannst du nicht wieder wegmachen. und ich fand den tatsächlich auch immer ziemlich gut als Kind und habe dann erst später realisieren müssen, dass der natürlich irgendwie im Kontext des Bond-Oeuvre nicht so wirklich reinpasst und wie der Film historisch entstanden ist, war mir dann irgendwann auch klar und dann stellte man einfach mal fest, nee, eigentlich die meisten Leute rückblicken mögen den gar nicht mehr so. Ich bin aber kein Fan davon, die Meinung zu ändern, nur weil es gerade hip ist. Ich finde den nach wie vor relativ gut, weil als Kind hat mich vieles davon nicht gestört. Also warum soll es mich heute stören? Ich bin aber nicht ignorant. Das Ende ist... Äh, sagen wir mal, die Fantasie ist weit ausgedehnt. Der Beißer hat mich damals tatsächlich schon genervt. Den fand ich in Spion noch großartig als Bedrohung, aber hier ist er einfach zur Karikatur verkommen, schon bevor er seine Zöpfchen angetackert bekam. Es ist, alles, es ist alles nicht so richtig gut, aber ich sag mal, wenn man den Film zweiteilen würde und die erste Hälfte ist noch ein richtig guter, wenn auch etwas fröhlicherer Bond-Film und die zweite Hälfte fällt dann doch deutlich ab. Und das ist ein bisschen schade, aber es macht mir den Spaß an Moonraker nicht kaputt. Ich kann immer Weltraumschlachten und diese Jetpacks für Auseinsätze und diese an die Brust festgeschnallten seltsamen Laserkanonen. Das hat schon so eine richtige Videospielästhetik irgendwie. Ich kann darüber hinwegsehen, weil auf dem Weg dahin gibt es ziemlich viele nette Sachen. Und gerade die Nutzung von Locations wie Venedig und sowas ist einfach Bond-typisch großartig geraten. Und ja, ich mag den nach wie vor sehr, sehr gerne. Roger Moore war halt auch mein Bond. Ich bin da einfach ein Opfer meiner Erziehung. Aber diese Hundejagd ist tatsächlich eine richtig heftige Nummer.
3: Da du es gesagt hast von der Videospielästhetik, da fällt mir nämlich gerade noch ein, es gibt das eigentlich leider ziemlich durchwachsene Spiel James Bond 007 Legends. Das, und das ist der absolute Punkt, der jedes Mal mit meinem Kopf fickt, wie sonst was. Der Punkt ist, das Game kam aus der Daniel-Craig-Ära. Und wir haben ja in Skyfall am Anfang die Szene, wo Bond quasi diese Nahtoderfahrung hat, wo er von Moneypenny aus Versehen erschossen wird. Ne? Und 007 Legends ist quasi ein Rückblick, wo Bond quasi so zwischen Leben und Tod schwebt und da sich erinnert an seine vorherigen Abenteuer. Und deswegen auch eine von den Leveln und vor allen Dingen das beste Level in dem Game auf Raker basiert und die auch eben glücklicherweise Michael Lonsdale wieder als Hugo Drax bekommen haben, als Sprecher. Aber, was mich komplett, wie gesagt, jedes Mal aus der Fassung bringt, statt Roger Moore rennt jetzt Daniel Craig im Weltall rum. Nah. Da ja, so. Und vor allen Dingen, die haben etliche Szenen aus dem Film. Nachgestellt, ah. allen Leuten, nur eben nur durch Daniel Craig ersetzt und wow, ich habe das zwei, dreimal geguckt und gespielt und ich komme immer noch nicht darauf klar.
1: Ei, ei, ei. Also, der fahne Videospieler weiß es sowieso, es gibt nur einen James Bond-Titel, aber der Ansatz war nett, jedenfalls. Also, ich wollte sagen, es klang gerade eben alles super
2: so, ah, oh, wird wird zurückgeholt, check, 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 check. Oh, nein, Daniel Craig auf Moonraker, das geht nicht. Das, das funktioniert das, das, nicht. Das, nee. Aber du hast auch Daniel
3: Craig in Goldfinger. Das ist ich bin mir nicht sicher, ob das schlimmer oder besser ist.
1: Sch sch schlimmer. <lacht> okay. Okay. Witzig finde ich die Titelsequenz von Rune Record, die, die mehr gekostet hat als der erste James Bond Film. Das ist eigentlich auch obskur, wenn man drüber nachdenkt.
2: Die sollen sich nachdenken und um jetzt <lacht>
1: Wobei, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die James-Bond-Titelsequenzen, die waren schon immer für sich gesehen toll. Klar.
0: Damals schon, heute weniger, heute gewinnt doch eher Mission, Impossible Post bei mir ist es
2: tatsächlich umgekehrt. Ich habe als Kind war ich genervt, dass ich da drei, vier Minuten warten musste, bis es weiterging. Klar habe ich den Vorspann gelesen und den Namen verinnerlicht, aber es war immer so ein Blocker. Du hast ein super Opening gehabt, dann hast du, Wartezeit, 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 oh, es geht weiter. Und heutzutage lehne ich mich entspannt zurück, genieße das und ich weiß, gleich geht es wieder ans Eingemachte.
1: Ja, vor allem haben die halt auch tierisch von der Musik gelebt, die da drin war. Also auch Moonraker hat tierisch von dem Titelsong gelebt. Ja.
0: Ja klar, das war jetzt Markenzeichen. Ganz kurz noch ich zu Moonrake, aber ich glaube, wir sind alle in einem Team am Ende. Ich finde den auch hoch unterhaltsam. Ist natürlich seichte und lockere Unterhaltung gegenüber anderen Bonds. Ich mag. Connery auch am liebsten, aber ich habe auch eine große Liebe für, für Roger Moore. Sein selbstironisches Spiel passt ja auch perfekt zu Moonraker und in den 80ern habe ich sehr, sehr viele Filme von ihm dann gesehen, bevor ich die Connerys gesehen habe, wegen der Freigabe auch. Teilweise ein paar dann im Fernsehen. Und äh, Moonraker macht einfach Spaß. Habt es ja gesagt, Richard Kiel, dieser Running Gag, na, wenn er immer die die tödlichen Missgeschicke überlebt. <lacht> ja. Also das ist einfach so konfuser Quatsch. Macht Spaß dann. Äh, die Gondeljagd na in Venedig, auch klasse, wie es Auto umbaut, aber das war ja bei Bond immer schon großartig. Also, der macht einfach Spaß, aber er ist sicherlich inhaltlich qualitativ keiner der besten Bonds, sondern einfach nur so ein Zeitgeist Ding, wie Christoph es schon erwähnt hat.
3: Da würde ich eigentlich nur noch kurz zwei abschließende Sachen, die auch ein wunderbarer Gag sind. Zum einen die Statistik, dass der Moonraker mehr gekostet hat als die ersten sechs Bond-Filme auf einmal.
1: Ach, das ist nicht mehr als alle sechs?
3: Mehr als alle sechs. Und die lustigste Sache an Moonraker ist noch nicht mal im Film selber, sondern im Promotion-Material, wo ich glaube, hier Albert Broccoli, der Produzent, meint, This movie is not science fiction. This movie is science fact.
1: Ja, geil, hey. yeah, yeah, yeah. Oh Gott, oh Gott, da hat jemand ich
0: abgehoben anscheinend.
1: Ich müsste da <lacht> ein paar Aussagen von der Frau Guthett denken, wo sie jeder Physiker sich in ein Messer wirfen, werfen würde. <lacht>
0: Auf jeden Fall, den Zuschauern war es egal. 5,3 Millionen Leute haben den gesehen in Deutschland und in Amerika bis dato der erfolgreichste Bond überhaupt. Also die Prozenten haben einfach recht gehabt mit der Produktion Moonraker. Platz 2. Wir kommen wieder zu Bud Spencer und Terence Hill, wie in den 70er Jahren üblich. Aber diesmal muss ich sagen, mit das Krokodil und sein Niepferd haben wir einer der besseren Projekte der beiden auf jeden Fall. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich habe ihn aufgefrischt für den Podcast. Hey Leute, nach dem Motto Fressen, Poker, Backpfeifen bietet er alles, was das Fanherz begehrt, das bewährte Rezept bekommt ihr geliefert, dazu schöne Landschaftsaufnahmen in Afrika und ähm, wirklich hochunterhaltsam, die beiden harmonieren wieder perfekt miteinander und bietet auch vielleicht sogar die legendärste Fressszene überhaupt und auch ein paar schöne Watschengesichter gibt es, also schmierige Bösewichte, die dann saftig eine drauf bekommen. Also ich mag den sehr, sehr, sehr gerne und zählt für mich zu den fünf besten Bad Spencer und trenzill Titeln.
1: Also, ich esse meinen äh, Hummer seitdem auch so wie Terence Hill. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Natürlich im, im Käfer oder wo?
1: <lacht> ja, genau. Gehe ich ins Käferzelt und schlinge das Ding roh runter, nehme ich die Schale wieder. Aber ich gebe dir auch echt recht, ich zähle auch zu den fünf besten Bud Spencer Terence Hill-Filmen, definitiv. Und allein auch schon tatsächlich wegen dieser legendären Fressserie, die heute noch super lustig zum Anschauen ist. Auch wenn ich mich frage, von welchem Tier wohl die Steaks waren, die da aufgetischt wurden.
0: <lacht> ja, vom T-Rex wahrscheinlich so
1: groß ja. wie die war. Weil die sahen echt groß aus. Und also ein schöner Film. Ein verdientermaßen finde ich Platz zwei.
0: Ja, ich finde auch. Wie geht's den anderen beiden? Ich würde jetzt einfach mal
3: reinhauen, dass Italo Zingarelli, der Regisseur, durchaus auch wichtig war für das Feeling, denn der hatte eigentlich vorher als Produzent nämlich Rechte und Linke Hand des Teufels und Vier Fäuste für ein Halleluja begleitet. Und ich muss ja sagen, gerade wenn es so ein bisschen weiter ging, Spencer und Terence zu cartoony wurden, ob das jetzt irgendwie die komischen schwulen Piratenrocker waren oder Ähnliches auf der Insel in späteren Teilen, war nicht mehr so ganz mein Ding. Sondern gerade, dass man eben bei der Comedy, die ja immer so ein parodistisches Element hatte, durchaus noch so ein bisschen Erdung, so ein bisschen Härte brauchte. Und gerade das hier auch bei Krokodile und sein Nilpferd, ich würde schon fast sagen, mit einer der letzten war, bevor hier Ibi Klatscher, Enzo Barboni wieder ein paar spätere Filme gedreht hat. Denn alles, was dazwischen rauskam, war eben so bonbon bunter Schwachsinn, dass mir echt so ein bisschen der, der dreckige Ansatz, der hier in dem Film ist, durchaus gefehlt hat bei den späteren Werken.
0: Ja, das sehe ich wie du, das ist auch so, ist für mich auch so. Der letzte ganz große, ich glaube, zwei bärenstarke Typen habe ich noch ganz unterhaltsam gefunden. Es war ja auch die Miami-Phase von den beiden, also die waren ja dann immer gefühlt in jedem jedem Film in Miami, aber das Krokodil ist ein ist für mich so der letzte große Spencer Hill Titel.
2: Die bärenstarken Typen, das waren auch die, wo sie für diese Agenten Steinberg ja. und bla bla gehalten worden sind. Den fand ich großartig, an den erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. An das Krokodil und Sanilpferd, leider Asche auf mein Haupt, nicht mehr so besonders gut. Den habe ich spät 80er, früh 90er mal gesehen, seitdem nicht mehr kann ich nichts äh, Sinnvolles, Geistreiches beitragen. Ist bestimmt okay.
0: Ja, das ist natürlich sehr gelinde ausgedrückt. <lacht> Ja. Ja. sehr Schall sparsam.
1: So schöne Szenen dafür mal Die ja. Straußeneier, die, die die Mama Leone für, für Bud Spencer anbrät. Ja.
0: oder Oder der Asiate, ne, der dann auf ihn zukommt mit Karate und er gibt ihm so einen schönen Klaps auf den Hinterkopf. Da macht er ein Saito Also der ist schon sehr ikonisch, vor allem für Spencer-Hill-Fans. Also ich mag den sehr gerne. 5,3 Millionen Zuschauer in Deutschland, Platz 2. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren europäischen Superstar der damaligen Zeit auf Platz 1. Hatte Louis Louis es mit Außerirdischen zu tun.
2: Cool.
0: Ja, ich muss auch sagen, Platz 1, 5,6 Millionen Deutsche sind reingestürmt. Also das war natürlich auch nochmal die große Zeit von Louis de Finet. Aber ich muss auch sagen, wo ich den nochmal aufgefrischt habe, es ist ja einer dieser Gendarm von Saint-Tropez-Filme. Oh, der ist echt nicht gut.
2: Das ist eher ein Darm als ein gendarm film also ganz ehrlich. Für einen das, Darm, ja. Ja, das ist, nee, der geht gar nicht. Also ich habe mehrfach auch versucht, den zu sehen. Äh, ich habe es immer nur ein paar Minuten geschafft. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt trickst du dich mal selbst aus und scheiß mal mitten in den Film rein. Vielleicht ist es da ja besser. Nein, das, das wird nicht besser. Ich, ich war nie der große Louis den Fenet-Fan. Jetzt mal so Phantomassen, solche Sachen mal außen vor gelassen. Die finde ich ja doch ganz schmannt. Aber das hier ist so der Gipfel. Also die Kohlköpfe fand ich fast noch ein bisschen anstrengender, aber ja, das Ich hier, nichts gegen die Kohlköpfe. Nee, sorry, mag ich auch nicht. Aber das hier. Es, es tut mir richtig weh, dass wir diesen Podcast mit einem so guten, abwechslungsreichen und teilweise auch filmhistorisch wichtigen Kinojahr mit der unheimlichen Begegnung mit den Außerirdischen von Nuit Define ähm, beenden müssen. Das verursacht mir echt Schmerzen. Hast du
0: vielleicht sogar äh, Define-Koliken oder Choleriken?
1: Ach, nein! Doch! Oh, das, das Schlimme ist halt, dass diese Reihe, die schon Namen sind... Also ich mag Define total, und die ersten zwei oder drei fand ich auch wirklich ganz gut von der Gendarmerie. Danach hat es halt echt abgeflaut. Und damit war für mich eigentlich der traurige Höhepunkt erreicht. Also so ganz erschließt sich mir auch nicht, warum der tatsächlich... Also klar, Lüthi Finet war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einer der beliebtesten Komiker in Deutschland. Aber so ganz offenbart sich es auch nicht, warum das Ding so weit vorne gelandet ist.
3: Ich kann dazu nur sagen, ja, was Dominik meinte, ist genau meine Meinung und dass der Film auf Platz 1 gelandet ist, ist ein wunderbares Zeichen dafür, dass früher definitiv nicht alles besser war.
0: <lacht> ja, ja. Das, das ist ja schön, dass er das zumindest hat. Wie gesagt, ich war auch enttäuscht. Also der bietet keine Schauwerte. Der ist nicht wirklich witzig, unausgegoren. Ich weiß nicht, was er da... Das wird auch so reingedrückt, ne, dieses Konzept mit den Außerirdischen, um auf dieser
2: Welle mitzureiten. Na ja, gut, komm, das war Moonraker auch. Ja, das natürlich. War, aber,
1: aber Moonraker war eine Schauwerte und das hat genau. halt der Definé schon eigentlich mit Baldur in der Heiratsmuffel für mich der Höhepunkt in der Gendarmreihe erreicht.
0: Man muss auch sagen, man merkt Defineys gesundheitliche Probleme an dem Film. Also seine Choleriken oder sein Auftritt wirkte für mich nicht mehr so dynamisch, so wild, so ah, als früher. Und deswegen, das ist auch so eine Schwäche. Aber insgesamt bin ich auch enttäuscht gewesen, wo ich den nochmal aufgefrischt habe und kann auch nur sagen, schade, dass der ein Eins ist. Aber die eigentliche Nummer Eins ist ja eine Wiederaufführung gewesen, ne?
2: Ja, aber ich möchte gerade noch erwähnen, nur um das mal in den Kontext zu setzen, als Abschluss zu äh, Louis de Fenet. Ich persönlich würde eher nochmal mal Steiner das Eiserne Kreuz zweiter Teil gucken, als es nochmal mit der unheimlichen Begegnung zu versuchen. So.
1: Oh Gott, äh, ja. okay. Das, das Schöne bei Define ist ja tatsächlich, er hat so ein Riesenwerk mit wirklich tollen Filmen, da muss man sich denn nicht, wirklich denn muss man sich dann überhaupt nicht anschauen. Also dann habe ich auch hier in der Sammlung nicht stehen und ich meine, der Mann hat ja wirklich eine Filmografie, da haut es von den Socken. Aber den brauchst du nicht. Also dann lieber die Kohlköpfe, was mein äh, Neujahrsklassiker ist.
0: Da sage ich auch nur <lacht> ja. Okay, aber die eigentliche Nummer eins war das Dschungelbuch. Die Wiederaufführung hat 9,1 Millionen Deutsche mal wieder ins Kino gelockt. Florian, erklär doch mal Wiederaufführung für all die meinen, es wäre ein Real-Make. <lacht> Wiederaufführung, ja, damals gab es eben noch keinen großen Videomarkt oder die Masse hatte noch keinen Videorekorder. Und da hat man besonders beliebte Klassiker mal wieder neu aufgelegt ins Kino, um ihn einer neuen Generation zu zeigen. Und die sind natürlich auch dankbar ins Kino geströmt. Das ist ganz klar gewesen. Und ich finde es schade, dass es das kaum mehr gibt. Wobei in den letzten Jahren ist es zumindest dazu gekommen, dass es immer so Einzelvorstellungen gibt. Hm. Hm. So, habe ich es gut erklärt anscheinend. Keiner ja. sagt mir
2: was. Doch, doch, doch. doch, doch. <lacht> ich pflichte dir bei. Es, es gibt Einzelaufführungen. Äh, meistens verpasse ich die dann. So, oh, letzten Mittwoch wäre Braveheart gelaufen. Na, schön. Okay, gut zu wissen. Ähm, aber ja, das,
1: das gab es mal. Durch das kam ich ins Vergnügen und habe Star Wars im Kino gesehen durch wieder Ah, Drecksack.
0: Genau wie ich auch, Kalle, vielleicht Nee, wir waren nicht in der Seppen.
1: Nee, 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 ich habe da im Schwarzwald gewohnt. Ja, okay. Und witzigerweise, genau neben dem Kino, noch mal ganz kurz der Spruch zu Dawn of the Dead, wo auch Dawn of the Dead im Kino lief, was natürlich von sechsjährigen super ist, sich die Aussangfotos anzuschauen. Oh. <lacht> Und äh, 50 Meter weiter Luftlinie war ein Friedhof. Also es hat echt für gut, guten Schlaf gesorgt.
0: Okay, ich, ich wollte gerade sagen, du bist wahrscheinlich
3: mit einer Knarre unter Bett hast Aber du geschlafen. Besser sozialisiert werden <lacht> kann man nicht.
1: <lacht> ja, es war, es war doch die Zeit, als es kein Arsch geschert hat. Also wie alt du im Kino warst. Also ich war da Wars, da war ich keine zwölf definitiv nicht. Und der war da auch schon ab zwölf. Und da hat de facto das Kino nicht sonderlich interessiert, dass ich da ins Kino gegangen bin. Und das war sehr, sehr praktisch, muss man echt sagen.
0: Ich sehe dich gerade, wie du durchs Foyer in, in den Zombie-Film
1: reingegangen bist. Den habe ich, tats <lacht> hab ich tatsächlich heimlich. Meine Eltern hatten den Videorekorder der Marke Sch Schuhschrank und den habe ich tatsächlich heimlich geschaut, als äh, meine Eltern äh, mal außer Haus waren und mich hat der Film so erschrocken dass ich den Film dann panisch aus dem g recorder reißen wollte und ich dabei das Tape kaputt gemacht habe. So Und Leute, die in den 80er geboren sind, die wissen, was damals so ein Videothekenband gekostet hat.
0: Ja. Das war wahrscheinlich ein Kredit, den deine Eltern aufnehmen mussten, <lacht> wegen
1: dir. Ich glaube, das waren 400, 500 Mark, die ja. sie da zahlen mussten. Ja. Wahnsinn, war, Wahnsinn, Das war auch mit Hausarrest und was weiß ich, belegt. Ich hatte zwei Wochen lang Anträume von dem Film, aber das ist just another story.
2: Ganz ehrlich, ich hätte dir keinen Hausarrest gegeben. Du machst ja nur wieder was kaputt. Du hättest Bekommen.
0: raus, Miniatur. Okay, wir sind mit 79 durch. Oder wollen wir noch den ein oder anderen Titel nebenbei erwähnen? Na, wir hatten jetzt natürlich schon 20, aber gibt es vielleicht noch einen oder zwei Titel, die ihr mit ein, zwei Sätzen, sage ich bewusst hier, nochmal kurz erwähnen wollt?
1: Also einen möchte ich tatsächlich ganz kurz erwähnen. Es ist ein deutscher Film von Rainer Eller. Fleisch ist ein Genrefilm über Organhandel. Fand ich wirklich einen guten Film auch heute noch, aber ein bisschen der Zahn der Zeit dran genagt hat. Aber da Rainer Erler zu den wenigen gehört hat, die tatsächlich auch ein bisschen Genre-Kino, auch mit Operation Ganymed, abgeliefert haben, ich den auf alle Fälle ein Satzling, zumal es da wirklich kleines Geld gibt.
3: Ich will eigentlich nur loswerden, 1979 war das Filmjahr, in dem Nackt unter Kannibalen von Joe D'Amato in den Top 50 der deutschen Kinocharts war, und auch wenn Louis de Fines mit einem seiner unlustigsten Filme Platz 1 belegt hat, war anscheinend damals doch alles besser als heute.
0: <lacht> In Teil 1 haben wir ihn kurz erwähnt und an dich gedacht, Christoph. <lacht> aber wirklich nur sehr kurz.
1: Ich glaube, wir haben ihn ziemlich zerrissen.
0: <lacht> da hat der Louis de Fines sogar gewonnen, Christoph, bei uns. Das, das aber der <lacht> Nacken der Kannibalen ist auch relativ
3: scheiße, aber irgendwie so eine charmante Scheißigkeit.
1: Naja, also, das ist mein Punkt, Christoph, tatsächlich. Ich glaube, das habe ich auch im Podcast erwähnt. Ich komme mit dem, also ich habe jetzt zwar auch irgendwo ein Lexikon der Kannibalenfilme stehen, aber ich komme tatsächlich mit dem Genre nicht klar. Also das ist für mich ein, ja, aus ganz vielen Gründen einfach ein schlechtes Horrorfilm-Genre. Und ich sag's mal so, der eine oder andere weiß ja, ich habe ja früher mal einen Händler da sein gehabt. Die Leute, die mich damals hast du den, den Kannibale-Film äh, gefragt haben, das waren nicht unbedingt die Sympathieträger im Horrorfilm-Fanbereich, um es mal so zu formulieren. Die waren teilweise auch schon für sich ein bisschen spooky.
2: Also erwähnen wir vielleicht noch ein etwas lebensbejahenderes äh, Genre, den Kriegsfilm und ähm, hauen noch mal ganz kurz den wilden Haufen von Navarone raus, der für mich gerade jüngst jetzt noch mal neuen Kontext bekommen hat. Das wäre sozusagen mein letzter Film, den ich noch äh, erwähnen wollen würde, aber ich glaube, Florian, den hast du auch auf dem Zettel, hast du den nicht gerade sogar noch mal gesehen? Ja, ich hatte ihn kurz aufgefrischt
0: und hätte ihn auch noch erwähnt, aber komm, schießt du zuerst.
2: Ich, ich hätte zur Story gar nicht, gar nicht mehr so viel zu sagen, weil es ist tatsächlich sehr, sehr verschwommen bei mir ist, aber es ist tatsächlich auch einer von denen Film, den ich damals äh, Underage, wie man so schön sagt, äh, bei meinem Opa gesehen habe, weil er sich die VHS geholt hat. Der hat den, den Original Navarone-Film, also die Kanonen von Navarone, äh, auf Video gekauft und dann eben auch die, die Fortsetzung, äh, die lose Fortsetzung äh, mitgenommen, die ja, oh Gott, eine Dekade später entstanden ist. Und äh, für mich hat es jetzt gerade nochmal einen aktuellen Kontext bekommen, weil die Romanvorlage äh, auf der Force 10 from Navarone basiert, quasi auch die historischen Ereignisse der Schlacht in Jugoslawien an der Neretva aufgreift und die Schlacht an der Neretva ist zum Beispiel dann wieder ein Jule brünner Austin wells film finde ich gerade Bucket geschrieben habe, so kam das quasi wieder rundherum für mich damals einfach ein nettes Abenteuer. Ich habe das mit dem Krieg damals als Kind nicht so dramatisch gesehen. Gebe ich ehrlich zu, es war, es war ein Actionspektakel mit einer Starbesetzung. Barbara Bach war ich sowieso ein bisschen verknallt, bevor ich wirklich wusste, was das heißt, durch der Spion, der mich liebte. Und äh, ja, es sind auch sonst noch etliche Stars dabei gewesen, ne?
0: Ja, klar. Han Solo, Apollo Greed, Django und Bond Spicer waren mit dabei, also Ja, das ist mehr. Genau, also die Besetzung ist auch die größte Stärke, also Cole Weathers, wie erwähnt, Franco Nero, Edward Fox, Harrison Ford, Rob Robert Shaw und Richard Kiel als jugoslawischer Freischärler. Ja, die waren alle 2,20 Meter damals.
2: Äh, natürlich, Partisanen sahen alle so aus. Ja,
0: genau, es ist auch sehr witzig, wenn er da rumläuft. Nicht ernst nehmen, ist ein Abenteuer-Actionfilm, hat wenig mit dem Kriegsfilm zu tun, hat so einen Kriegshintergrund, aber so ein typischer Zweiter-Weltkriegs-Man-on-a-Mission-Movie. Macht Spaß, aber verliert sich am Ende in den, in den Submissionen insgesamt. Ist natürlich recht vorhersehbar, aber aufgrund der Besetzung kann man den definitiv schauen
1: vielleicht nur ein Film am Schluss, weil es so viel jetzt auch mit Science-Fiction, Weltraum war. 79 müsste auch Buck Rogers sein. Bidi, bidi, ähm, bidi.
0: Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Und daraufhin folgt ja eine Fernsehserie. Auch das ist ein Film, den man sich, wenn man sich heute anschaut, denkt man sich auch, okay, wer hat sich das damals im Kino angeschaut?
0: Na, immerhin 700.000 Leute, ne? Platz 36. <lacht> Und ja. ich gebe ehrlich zu, ich mochte den als Kind. Ich mag dieses 70s-Flair. Ne? Der hat diese 70s-Ausstattung. Du denkst alle, die, die rauchen da Gras gerade. und. und <lacht> ja.
1: Ich sage nur, Buck, du bist mein größter Held. Oder so.
0: <lacht> ja, genau. Auch das, das Frauenbild natürlich. Ne? Buck ist so eine Art James Bond, kann man schon so sagen. Ne? Er spielt ihn auch so in der Richtung. Ich finde, er macht Spaß, aber ist auch so ein Zeitgeist-Ding. Charmant, aber halt erwartet da er jetzt nichts Besonderes. Auch äh, direkt ist der natürlich veraltet. Aber er ist zumindest farbenfroh inszeniert.
1: <lacht> Und Kampfstand der Galactica von Lief auch im Kino. Stimmt, Oh, ja, ist wieder verdrängt.
0: Ja, das ja. war halt die Star-Wars-Welle, wie gesagt, oder die Star-Wars ausgelöst hat, die Sci-Fi-Welle.
2: Aber wir haben im Laufe dieses Podcasts ja so viele Filme als Meilensteine deklariert äh, oder deren Status, deren öffentlichen quasi auch nochmal bestätigt durch unsere Brille. Äh, da kann man auch vernachlässigen, dass jetzt am Ende so ein bisschen alles rauströpfelt, oder? Ja,
3: ja. Der, beste Film, der beste Film dieses Jahr war eh Zombie. <lacht>
1: ja, sag, sag ich jetzt alles kalt. Ja, bin ich bei dir. Uh, da tue ich mich tatsächlich selbst als Horrorfilm-Fan schwer, weil da einfach Apokalypse now steht. Und das Böse war auch in dem Jahr, also uh, aber Apokalypse now ist zu groß, sorry. Bei aller Liebe zum Horrorfilm, Apokalypse now, Punkt.
0: Also bei mir ist es Alien, aber gut, der ist auch nicht schlecht.
2: Ja, aber <lacht> sagen wir es doch mal so, ist es ist für jedes Geschmäckle was dabei.
0: Absolut und es war ein großartiges Jahr. Leider sind sind auch ein paar Stars von uns gegangen damals 1979 und der bekannteste Name war sicher die Wildwest-Legende John Wayne, der starb 1979. Aber dafür das Licht der Welt erblickt hat Aquaman, Jason Momoa und Kultdarsteller Heath Ledger, die sind beide 79 geboren.
2: Aber ist das nicht geil, wie wir heute sagen Aquaman und ja, alle schütteln mit der Faust und das ist alles super und noch vor ein paar Jahren haben wir gesagt, ach der kajal Conan. Ah. <lacht> Ja, du bist einfach ein Fiesling. Ich bin eigentlich der Sohn von Drax, so jetzt ist es raus. <lacht> ja. Moonraker 2, die Mission startet demnächst. Du bist einer der Hunde, ja genau. <lacht> Gut. <lacht> ja,
0: dann würde ich sagen, sind wir durch. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht, Jungs. Jo, jo. immer gern. Gut, ich freue mich schon aufs nächste Mal, denn dann treten wir erstmalig in die 80er Jahre ein.
2: Mein Geburtsjahr muss Bombe gewesen sein. Ich war zwar nicht wirklich aktiv dabei, aber hey.
0: Oh, da können wir jetzt streiten. Ich habe mal grob schon nachgeschaut. Also 79, glaube ich, war schon stärker. Aber wir werden sehen. Die Plus Brothers. Okay, sorry. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt den einen oder anderen Filmtipp mitnehmen können. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto. Liken, Teilen, Liebhaben hilft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch
2: größer wird. Genau, wir müssen ja Familie zubekommen, die ich mein Kind schon verschärfen musste. Welche von denen? <lacht> <lacht> okay, und Dominik, bei Patreon sind wir auch immer noch zu finden, ne? Ja, ich habe ja zumindest ja, hab ja zum die Schleichwerbung am Anfang schon eingebaut, aber ich schäme mich nicht, sie ein zweites Mal rauszuhauen. Also, wer es nicht hören will, jetzt schon ausschalten, ansonsten patreon.com. Slash Cine Entertainment Talk, so wie wir heißen, so sind wir da auch geschrieben. Und <lacht> kommt gerne vorbei. Ich kündige es nicht nur marktschreiberisch an, sondern es ist auch einfach nett und einfach schön. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gefallen euch die anderen dort wahrscheinlich auch.
0: Das glaube ich auch. Gut. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Hörer. Ciao.
2: Ja, sind wir durch, ne? Ja, Cut. Ja, sowas voller Hunger. Cine Entertainment Talk. Der
0: Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.